0: Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format témoignage. Aujourd'hui, on accueille Léa pour euh, discuter au sujet de l'harcèlement scolaire. Donc, euh, Comme vous le savez, c'est un sujet qui me touche euh, particulièrement parce que euh, personnellement je suis passée par là et malheureusement ça touche euh, un collégien sur dix. C'est un gros sujet d'actualité euh, en ce moment en France, enfin, en ce moment, c'est en ce moment qu'il est mis en lumière mais ça fait euh, très longtemps que ça dure. Et aujourd'hui, nous avons Léa qui euh, va nous raconter son témoignage euh, à ce sujet-là. Donc euh, déjà, je te laisse te présenter.
1: Donc bonjour, <rire> je m'appelle Léa, euh, j'ai 26 ans déjà, et je suis psychologue sociale et du travail de formation. Ce n'est pas un hasard, euh, mais j'ai décidé de travailler autre chose. Enfin, je suis chargée de dossier en veille média et j'écris des livres. Voilà. Super, justement, euh, de ce que j'ai compris, tu as écrit... Euh ouvrages sur justement ce qui était arrivé. Alors euh, oui j'ai écrit un ouvrage donc le tome 1 s'appelle Journal d'une mythomane okay. et il y, y a un deuxième tome qui va sortir euh, je pense d'ici 2024 qui s'appelle Blog d'une fille en colère. Okay. Donc le premier parle du collège c'est surtout de ça dont je vais parler aujourd'hui et le deuxième du lycée parce que malheureusement il euh, n'y a pas qu'un seul type de harcèlement dont on peut être victime et j'en ai eu plusieurs. Ok donc en tout cas bah, n'hésitez pas je vous mettrai euh, toutes les informations
0: euh, en barre d'infos, si jamais vous voulez vous procurer le livre, justement, je trouve que ça peut être hyper intéressant et je pense qu'il y aura plein de personnes qui pourront se reconnaître en toi. Donc bah déjà, merci beaucoup d'être venue ici et pour ta confiance. On rien. Alors, pour que tu nous racontes un petit peu ton histoire, j'aimerais savoir comment ça a commencé, quel est un petit peu le profil de la personne dont tu vas nous parler aujourd'hui
1: Alors, pour recontextualiser, c'était il y a 15 ans. Donc, euh, j'ai beaucoup déménagé. Et quand je suis arrivée. Alors, je vais utiliser que des noms qui sont faux, et que ce soit les noms des villes et les noms euh, des personnes, bien que... sûr. Euh, donc, je suis arrivée à Valence euh, quand j'étais en primaire. Et le premier jour, j'ai rencontré Jane. C'est devenu ma meilleure amie. On habitait euh, à côté, pas très loin. Et euh, du coup, on était tout le temps ensemble. C'était vraiment comme une sœur. Euh, J'étais plutôt une enfant, euh, comment dire, euh, j'avais beaucoup de confiance en moi, je parlais beaucoup, euh, j'avais pas peur des gens, j'avais vraiment, j'ai eu une belle enfance, on va dire. Euh, donc, et puis un jour, on est rentré euh, au collège. Alors il faut savoir que, je vais pas revenir sur tous les détails, mais en primaire, il y avait déjà des petits indices qui auraient pu m'indiquer ce qui allait se passer par la suite, mais je les ai pas vus.
0: Déjà, juste si je peux te, me permettre de te couper dès maintenant, ouais. moi aussi, je sais que j'ai eu cette culpabilité euh, de me dire que la personne qui m'avait harcelé, bah, je la connaissais déjà d'avant, il y avait des petits signes qui pouvaient montrer que. Mais en fait, c'est à des âges où on est tellement jeune que c'est tellement normal à cet âge-là de ne pas prêter attention à ça. Et voilà, enfin, c'est même pas une question qu'on se pose, on ne se prend pas la tête, on est beaucoup moins éveillé euh, à 10-11 ans. Moi, c'était à 14 que... Euh à nos âges, quoi.
1: Non, c'est vrai. Mais euh, en fait, c'était même déjà des histoires de harcèlement. Mmh. C'est juste que les, les instituteurs, parce qu'elle est en primaire, ses instituteurs, euh, ne, ne l'ont pas vu et ont dit que c'était moi la coupable. Donc en fait, okay. je, je, je pensais que c'était moi qui avais fait quelque chose de, de pas bien, alors qu'en fait, j'étais juste euh, sa complice, ah. la spectatrice. Donc en fait, c'est déjà des formes d'harcèlement envers toi. C'est juste que tu les avais pas interprétées comme telles. C'est pas vraiment moi qui étais victime. D'accord, ok. Moi, j'avais été accusée euh, par la victime. D'accord, je parce vois. Parce que c'était plus facile pour elle de m'accuser, moi, euh, que. Jane, qui que avait Jane. une
0: personnalité peut-être plus. Euh... Parce qu'elles
1: étaient amies, en fait. Ok, je vois. Alors que moi, j'étais pas amie avec cette personne. Okay. Mais j'étais amie avec Jane. C'est très compliqué. J'en parle même pas dans ce livre parce que si je devais raconter tout. C'est euh, détails, bien trop de sûr. Temps. Mais euh, voilà, je peux en discuter euh, sur les réseaux euh, ou des choses comme ça. Okay. Euh, vous faites euh, votre entrée au collège C'est ça. Donc le premier jour au collège, euh, elle, on rencontre une fille qui s'appelle Hélène et qui va être un espèce de déclencheur dans notre relation. Parce que cette Hélène, elle a une personnalité vraiment très atypique pour une petite fille de 11 ans. Elle est très euh, magnétique. Elle attire énormément les gens, le regard. Tout le monde veut être ami avec elle, mais dès le premier jour, et moi, j'avais certes confiance en moi, mais je n'avais pas, pas forcément envie de me faire tout le temps des amis. J'aimais bien être seule, j'aimais bien avoir mon petit groupe et j'aimais bien avoir juste ma meilleure amie en fait. Je n'ai pas besoin d'avoir 40 amies autour de moi, même petite. Donc je suis un peu renfronie, on va dire. Je lui dis que je n'ai voilà, pas trop envie de passer toutes mes récréations avec elle. Mais très vite, il y a une espèce d'alchimie entre elles qui commence à se former et avec une autre fille qui s'appelle Rose, qui va être aussi très importante dans l'histoire, mais qui est secondaire, euh, et en fait, je vais être petit à petit un peu éjectée, parce que moi, je ne veux pas rentrer dans ce truc, ça ne m'intéresse pas, J'aime pas Hélène, je ne la sens pas. <rire> euh, elles sont très vite dans la critique des autres, dans le jugement, euh, très vite, il y a une espèce de catégorisation des autres élèves, euh, voilà, les cool, les pas cool, et euh, du coup, moi, je laisse faire. Et euh, ça a été quoi, le,
0: le premier événement Un voilà. petit peu de bascule euh...
1: En fait, euh, du coup, j'étais toujours dans ce silence et je crois que ça commençait à les agacer en fait. C'est que je ne réagissais pas, elles se moquaient de moi, parfois elles faisaient des réflexions. Alors j'étais très petite, je faisais 1m36 et j'étais très 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 mince, je faisais 19 kilos. Ouais. Donc euh, voilà, hein, c en termes d'IMC, je ressemblais à un squelette, mmh. donc j'étais euh, la proie facile, euh, mais moi je m'en fichais. Et, euh, et du coup, elles se moquaient de mon physique, mais ça, ça ne m'atteignait pas, je ne réagissais jamais. Et un jour, elles ont décidé de, de faire quelque chose de nouveau. Alors, depuis que je suis toute petite, comme j'étais je suis, je suis, très frêle, on a tendance à me porter. Il y avait des gens qui arrivaient que je ne connaissais pas, qui arrivaient, qui me portaient, qui me faisaient tourner. On, on, me, on jouait avec mes bras. Enfin, j'ai toujours eu l'habitude que des inconnus me touchent. Euh, donc, ce n'était pas inhabituel qu'on s'approche de moi et qu'on me porte. Sauf que pour la première fois, on m'a portée et on m'a mis dans une poubelle. Donc là, ça a été le premier déclencheur, parce que quand j'ai atterri dans cette poubelle, Déjà, elles, elles ont fait une action qui est quand même assez violente, plus que d'atterrir dans la poubelle, c'est qu'elle était loin la poubelle, elles ont fait le déplacement et elles m'ont laissé, et elles sont parties en courant. Ce qui veut dire que je n'étais pas juste dans une poubelle. J'étais dans une poubelle toute seule. Avec aucun moyen de, de ressortir par toi-même. Non. Très... En fait, j'étais coincée. J'avais vraiment les jambes comme ça. Ça se
0: trouve à comme ça. Voilà. Ouais.
1: Non, mais j'étais toute petite et, euh, ouais. et du coup, j'étais coincée. Et je voyais euh, beaucoup de gens qui passaient comme ça, qui me regardaient en mode, mais qu'est-ce qu'elle fait là Parce qu'elle est toute seule et elle est dans une poubelle. Ce n'est pas logique. Et, et là, c'est pour la première fois, je pense, que j'ai ressenti le sentiment d'humiliation publique. C'est vraiment un sentiment que je n'avais jamais ressenti avant. J'ai eu de la chance. Hein. Euh, J'ai toujours été. J'ai vraiment une famille qui m'a donné beaucoup d'amour. Et, euh, et là, en fait, je me suis sentie sale. La poubelle n'était ouais.
0: pas sale. Non, mais c'est l'image, en fait. C tout ça. simplement, euh, de mettre quelqu'un dans une poubelle. C'est ça. Et puis même, ça... enfin, quand tu jettes quelque chose, c'est vraiment que la, la chose ne te sert plus. Enfin, ah, oui, oui. L'image est tellement violente, je trouve.
1: C'est ça. Et du coup, j'ai réussi, enfin, à me dégager toute seule de cette poubelle. Donc, je retourne, Penaud, vers ces
0: filles. Non, mais déjà, je suis pas... Et... Même les gens autour de toi, enfin, tu vois quelqu'un dans une poubelle...
1: Ah bah, euh... ils étaient morts de rire. Non, mais ouais. l'ambiance générale... C'était au collège,
0: enfin, c'était dans, dans l'enceinte
1: du collège. Ouais, et c'était près de l'entrée. Et en fait, mon... mon collège a aussi un lycée. Okay. Du coup, il y avait aussi les lycéens, donc des... 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 pour moi, des adultes à ouais. l'époque. Ils étaient très grands et je me souviens, je les avais regardés et ils me regardaient d'une façon où ils voulaient pas s'emmêler en en fait. mm. Et ça avait été aussi violent parce que pour moi, l'adulte, à l'époque, c'était le sauveur. Et du coup, de me laisser dans cette position, c'était un peu euh, comme si je le méritais ou que j'avais fait quelque chose de bizarre. Et du coup, c'est ça l'humiliation publique. Ce n'est pas juste d'atterrir dans une poubelle, c'est que toutes les réactions autour font qu'en fait, tu normalises cette chose et tu te dis que c'est interne à toi. Mmh. Et là, a été le vrai déclencheur parce que d'un coup, pour la première fois, on me punissait d'être moi. Et pour quelque chose que je ne savais pas, en fait, je ne savais pas le problème. Et donc, quand je retourne vers ces filles, je suis un peu choquée, je suis en colère. Et, euh, et à l'époque, j'avais confiance en moi, donc je, je, je m'énerve, je leur dis, « Mais euh, pourquoi vous avez fait ça Ça se fait pas et tout. » Et elles me disent, « Oh, ça va, ça va, Léa, c'est qu'une blague, c'est drôle. Mmh. » Le classique. Ouais. Et donc, moi, je dis, bon, tout le monde trouve ça drôle, tout le monde a rigolé. C'est vrai, pourquoi je me, pourquoi je me vexe mmh. Je ne suis pas morte, je ne suis pas de séquelles. Et donc là, c'est là où vraiment tout a basculé, parce que pour la première fois, j'ai accepté quelque chose que je n'aurais jamais dû accepter et qui a fait que ça a envenimé les choses. Mmh. Et du coup, ensuite, bah, ce phénomène est revenu. Le phénomène poubelle est devenu... Phénomène, pardon. Phénomène poubelle est devenu quelque chose de, de récurrent. Euh, c'était toujours dans la même ambiance, c'était toujours la même chose. Moi, je ne réagissais plus. qu'au bout d'un moment, on s'habitue, on se dit juste, bon, ok. Il me semblait que du coup... Euh... Enfin, justement, la famille
0: de Jane oui. et la tienne, elles étaient quand même assez proches. Oui. Donc, est-ce que tu as pu en parler à tes parents à ce moment-là ou tu as préféré ne pas le faire
1: En fait, c'est que, il faut savoir que moi, quand je suis rentrée chez moi, j'ai oublié. En fait, déjà, cet événement, je m'en suis souvenu très, très tard, le phénomène poubelle. Je, je, pour moi, pas, euh, ça ne m'avait pas blessée dans le sens profondément. Ça m'avait humiliée sur le moment, mais très vite, j'étais passée à autre chose. C'est l'avantage d'être un enfant. Un enfant c'est vrai. Je ne je, je ressentais pas comme quelque chose d'humiliant de, de, ou d'horrible.
0: En fait, c'est avec le recul, en refaisant le schéma, que tu as déterminé que ça avait été là un petit peu le déclic, le déclencheur. Ah oui. le déclencheur. Mais sur le coup,
1: en Il fait, euh,
0: comme euh, elles avaient déjà l'habitude de se moquer de toi ou euh, d'être un peu méchantes, tu as normalisé ça et tu t'es dit bon, bah, effectivement,
1: c'est une blague, ça ne sert à rien d'en parler à mes parents. Bah, elles n'étaient pas encore si méchantes que ça par rapport à okay. ce qui va se passer. C'était vraiment... Enfin, euh, je vais peut-être diminuer parce que forcément, quand, on, quand je connais l'ampleur d'après, tout, tout ce que je dis maintenant, c'est que le début, c'était pas, pas si violent que ça pour moi. Euh, ce qui me faisait le plus de mal, c'était qu que Jane m'ait trahi, en fait. Ouais. C'est qu'elle s'était quand même moquée de moi, j'étais pas stupide, je savais que c'était de la moquerie. Euh, voilà, Bien on sûr je comprends Mais c'était ça qui m'avait fait du mal. En fait, euh, bah, elle rigolait avec Elaine et Rose de moi,
0: okay. et pas
1: avec moi. Et du coup, là, je me suis sentie trahie. C'est ça qui m'a fait du mal. Et ensuite, euh, bah, mes parents, euh, quand ils m'ont demandé ma journée, euh, c'était normal. Okay. Et par contre, euh, j'en ai reparlé à Jane. C'était quelque chose que j'essayais de parler avec elle. Mais quand on était seuls notre relation était toujours la même. Il n'y avait pas ce truc de... de de je vais, je vais me moquer de toi. Au contraire, elle, elle voulait toujours. Enfin, elle voulait venir chez moi, elle m'invitait chez elle, on passait toujours tout notre temps ensemble, en fait. Mm. Donc, on était toujours très, très proches. Il y avait juste cette fille pendant la récréation euh, où il y avait ce, 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 ces, ces moments d'humiliation qui pouvaient prendre plein de formes différentes. C'était aussi du rejet, c'était des messes basses, des attends, Léa écarte-toi, je dois lui dire un truc, c'est rien et pourtant c'était limite ça qui me faisait plus de mal parce qu'en fait notre amitié commençait à être détruite et donc euh, là ça dure deux mois je crois, je rentre en septembre, ça dure jusqu'en décembre euh, et en fait en décembre il faut savoir que Hélène était très mauvaise élève, <rire> heureusement pour moi, <rire> et du coup elle se fait euh, virer de mon collège, donc c'est son dernier jour, elle nous l'annonce, les larmes aux yeux, alors, je ne vais pas même voir, hein, j'étais très contente. Euh, elles, je me souviens de leurs pleurs et tout. Et moi, je me disais, ouf, ouf ouais. c'est fini. Bon, c'était chiant. Pardon, je ne sais pas si je peux dire ça, Bien mais <rire> c'était désagréable. <rire> mais au moins, c'est terminé. On va pouvoir passer à autre chose. Et pendant les vacances de Noël, donc euh, c'était en 2008, mon... mon père fait un infarctus. Euh, bon, il n'est pas mort, mais ça, il a failli mourir. Et pendant, pendant plusieurs semaines, il était dans un état extrêmement critique. Et ça, ça a eu un déclencheur, c'est le deuxième déclencheur, on va dire. Ça m'a brisée. Pour la première fois, j'ai vraiment eu le sentiment en fait, que, bah, que, comment dire, que je ne m'en sortirais pas. Je me disais que si mon père ne survivrait pas, je ne savais pas comment j'allais vivre sans lui. En fait.
0: ouais, je pense que c'était le fait déjà de l'image que tu avais de l'adulte, comme tu disais. Et même au-delà de ça, je suppose que bah, au niveau de ta famille aussi, ça a dû la détruire euh, le fait ah, de vivre oui. un événement comme ça.
1: Bah, disons que là, j'avais plus de soutien parce que ma mère, elle devait se débrouiller pour, bah, on est deux, j'ai un frère, elle devait se débrouiller pour pour gérer la, la famille, pour gérer les, les visites à, à l'hôpital, gérer euh, tout ce qui était rendez-vous euh, et émotionnellement aussi. Euh, et mon frère aussi l'a très très mal vécu. Et c'est celui qui a certainement plus exprimé physiquement son, son mal-être. Mal et donc, ça, ça, vraiment, c'était l'enfer chez moi. Mm. Honnêtement, euh... alors je ne dis pas, il y a toujours pire. Hein. Je ne parle que de moi.
0: Hein. Mais bien sûr, <rire> euh, c'est déjà horrible de vivre ça, t'inquiète pas.
1: Donc, euh, c'était vraiment, c'était très très dur. Et je n'avais pas l'opportunité d'exprimer quoi que ce soit. Et puis même, honnêtement, quand j'étais chez moi, la seule chose auquel je pensais, c'était mon père, bien sûr. Même en dehors, ça prenait toutes mes pensées. Et donc, pendant les... donc, ces vacances se passent, je ne sais plus. Alors, pareil, en termes de temps, il y a des choses où euh, ma mémoire, elle, elle sait là, une période, mais je ne sais jamais si c'est avant il ou après. Donc, il n'y a pas Donc, s'il y a des mélanges, <rire> c'est normal. <rire> Et donc, quand je reviens à l'école, certaines personnes sont au courant. Jane est au courant, évidemment, puisque nos parents sont très proches. Déjà, sa réaction était bizarre. Il y avait un truc un peu tupu. Je sais mm. pas comment expliquer. Il y avait un truc, je ne veux pas trop m'approcher de toi, parce que c'est un peu comme si j'avais... Euh... Tu
0: transmettais une mauvaise énergie, un ça. petit peu, tu vois. Bah, en même temps, j'étais... Non, mais c'est normal, bien oui. sûr. Normalement, euh, une vraie amie euh, essaye de t'épauler dans ces moments-là. Mais bon, euh, je pense que déjà vous étiez jeune et elle, au contraire, peut-être qu'elle a vu à ce moment-là que tu étais faible.
1: Et puis elle en a parlé à d'autres personnes mm. Euh, des personnes qui n'étaient pas forcément très sympathiques envers moi, qui, que je n'aimais pas, et qui ne m'aimaient pas. Et donc, ça donne une ambiance un peu particulière quand. Ah, au fait, ton père, il a failli mourir. Mmh. Oui. Ouais. Non, bien sûr. Qu'est-ce que je peux ajouter à ça euh, Donc là, euh, c'est. En fait, c'est autre chose parce que la façon dont je gère mes relations sont changées. Et quand je rentre, je me dis, bon, c'est bon, avant de me laisser tranquille, moi, je vais essayer de. j'essaie juste d'avancer et de survivre à l'événement, mais, mais ça va aller, on va dire que je, 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 je vois le bout. <rire> Et en fait, il se passe tout autre chose. C'est-à-dire que mon père, qui est la figure d'autorité chez moi, a disparu. Ouais. Et du coup, en fait, il n'y a plus de personne qui veille sur moi. Je ne dis pas que ma, meille, ma mère ne veille pas sur moi. Pas du tout, mais le père, dans tous les cas, il a un peu cette image de protecteur, donc... Euh... C'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a personne, il n'y a pas de vraie menace. Elle ne fait pas peur, ma mère, en fait. Mmh. Ma mère, c'est... Euh, c'est la... la
0: douceur, c'est bah, ma mère. C'est ça.
1: Pour... Et elle le savait, puisqu'elle la connaissait très bien. Elle connaissait très bien ma famille. Euh, et du coup, euh, très vite, je vois que bah, je vais devenir un jouet. En fait, je vais devenir son jouet. Et et parce qu'elle sait que je ne peux rien dire, je ne peux rien faire, personne ne verra rien. Et, et donc là, elle va commencer à être de plus en plus... Euh, alors déjà, le phénomène poubelle, c'est hyper régulier. Mais au-delà de ça, c'est des, des humiliations, c'est du, du chamaillage entre euh, Rose et elle pour euh, savoir euh, comment muer de la façon la plus trash possible. Trash, je ne sais pas, parce qu'elles avaient 11 ans, il faut rappeler. C'est ça qui est assez difficile à expliquer, c'est que je parle de petites filles de 11 ans. Mm. Mais moi aussi, j'en avais 11. Ouais. Souvent, on oublie, on dit « Ah, mais Léa, elles avaient 11 ans, tu pourrais la pardonner. Bah, » Ben non, mm. non, parce que j'avais 11 ans aussi, et que pour les mêmes raisons que vous, vous, vous sentez mal en vous disant « Mais ah oh, elles étaient jeunes, ça s'explique. Bah, » Ben, moi aussi, j'étais jeune. Et du coup, moi aussi, ça s'explique. Bien sûr. Donc, je ne suis pas d'accord sur, ce, sur cette réflexion. Mais euh, par exemple, euh, j'ai plein d'exemples, je ne vais, vais pas tous les donner, mais c'était prendre mon jean et dire, ah, elle fait du 8 ans, parce que je faisais du, du 8 ans. C'était euh, me porter, c'était me... une fois, euh, alors c'était longtemps après, mais on va dire les événements les plus marquants qui choquent les esprits. Euh, une fois, on, Jane m'a attrapée et elle m'a mise sur le sol comme ça, devant tout le groupe avec mmh. qui on traînait. Euh, elle m'a mise sur le sol, elle m'a dit, mange la terre, mange la terre. Je sais plus ce qu'elle disait, elle était une vache ou un truc comme ça, elle mange la terre. Et il faut savoir qu'il n'y avait plus, du coup, c'était de la boue par terre. Mmh. Et moi, la seule chose que je ne voulais pas, je savais que je ne pouvais pas lutter physiquement, mais la seule chose que je ne voulais pas, c'est avoir de la boue sur, mon, sur, oui. sur ma bouche. Je pouvais l'avoir partout, mais pas sur ma bouche. Et du coup, je me souviens juste la pensée de « je ne mangerai pas, je ne mangerai pas, je ne mangerai pas » et de lutter mais mmh. physiquement, ouais. et elle n'a pas réussi à faire manger la terre. Ça a duré peut-être trois minutes. Oui, mais trois minutes de trop. Ah, Mais surtout trois minutes où tout le monde <rire> est mais là. On ne
0: réagit pas et regarde. Et se... rigole.
1: Rigole. Devant... Et en plus, c'était vraiment dans un espace. Euh, en te... Le collège, il est fait d'une façon que c'est un parc et il y a tous les bâtiments autour. Okay. Du coup, il y a, il y a des pions, enfin, il y a des surveillants, il y a d'autres élèves, il y a des profs. Et on ne va pas me faire croire qu'il n'y a personne qui n'a rien vu.
0: Je sais pas, moi j'ai des souvenirs quand même au collège, dès qu'il y a un attroupement ou quoi, euh, directement il y a un surveillant qui débarque euh, pour un peu regarder au moins ce qui se passe. Après, il y avait des surveillants qui étaient plus du côté des élèves, d'autres, euh, voilà. Mais ça me surprend tellement que. Bah, je sais pas, honnêtement, non, je ne peux, peux
1: pas savoir. Mais après, ça, trois minutes, on va se dire, c'est très court.
0: Hum.
1: Peut-être que pour un adulte, euh, il n'a pas forcément vu. Euh, L'action a été très rapide, euh, voilà.
0: Oui, mais quand bien même. Euh dès que tu vois que les élèves ça normalement tu es quand même censé aller regarder ce qui se passe quoi. Je suis d'accord.
1: <rire> je vais pas dire le oui, contraire, oui oui, hein. non, c'est plus une remarque, c'est pas Voilà. Ouais. Et bon pour d'autres euh, événements euh, une alors ça c'est pareil, c'est parti la culpabilisation, c'est que petit à petit, donc je perds de l'ego. Okay. Déjà j'en avais plus beaucoup à cause de mon père, mais en fait petit à petit, tout ça devient normal d'être le bouc émissaire, qu'on se moque toujours de moi, d'être toujours le je ne sais pas, qui est toujours quelque chose... L'attention qui, quand elle est tournée vers moi, elle n'est jamais positive. Et quand tu dis qu'elle euh, se servait de toi
0: comme son jouet, oui. ça se matérialisait comment
1: Alors, euh, justement, j'allais rentrer dedans, <rire> dans le sujet. Euh, donc, c'était déjà me faire faire des choses. Alors, ça a commencé devant tout le monde. Ça a commencé, euh, donc, euh, ce dont j'avais parlé, sur le, le casier. Un jour, euh, euh, Il un... y avait des grands casiers. Et j'étais mince, je le répète. Euh, et elles me disent Ah, oh, Léa, euh, est-ce que tu rentrerais pas dedans Et je leur dis Bah non, pourquoi je rentrerais dans un casier Elles me disent Ah, oh, ce serait marrant, t'es pas drôle, t'es pas drôle. Ce truc de culpabilisation, encore une fois. Donc moi, comme j'en ai marre, parce qu'il faut savoir que c'est. En fait, c'est harassant d'être tout le temps. Euh, comment dire dans... Quand on te demande. Parce que si je en dis. En fait, c'est
0: une guerre psychologique, c'est euh, constamment. Euh être dans la, la résistance en fait, et elle qui te pousse, qui te pousse, qui te pousse jusqu'à ce que tu cèdes.
1: En fait, c est, c est, je pense que c'est l'explication d'absolument tout le harcèlement que j'ai vécu, et la plupart du harcèlement, c'est que si je dis non, je peux dire non, j'ai dit non plusieurs fois, c'est juste qu'elle ne, ne, ne me lâchera pas, mmh. et surtout quand on a trois, quatre personnes, et puis ça fait de plus en plus de bruit, et puis ça prend des proportions, à la fin on se dit, franchement... Je vais je... le faire, au moins c'est fait, bah, et voilà. Là, voilà, on passe et à autre je, chose. Et je me disais, en plus, c'est tellement... Mais c'est tellement bête ça n'a pas de sens. Mmh. Je trouvais ça idiot. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais rentrer, je vais sortir très vite. Évidemment, mmh. là encore, je ne suis pas stupide. Je savais ce qu'elles avaient essayé de faire. Mais j'avais envie que ça se passe vite. Mmh. Donc, je rentre. Sauf qu'elles étaient 5 Et je faisais 19 kilos. Mmh. Donc, je, à peine je suis rentrée, qu'elles se... Elles... Elle, elle, comment dire Elles bloquent elle, la porte. Elles bloquent la porte. Tout leur poids dessus. Et elles essaient de m'enfermer avec le cadenas. Et quand j'entends le cadenas, mmh. là, je me dis, c'est pas possible. Parce que vu tout ce que j'ai vu, je ne vais pas en sortir avant un long moment. Et là, au niveau humiliation publique, qu'il y a un prof qui vienne et qui me demande ce que je fais dans un casier et qu'elle dise, parce qu'en plus, on devait les croire, que je suis rentrée toute seule dedans, mmh. je n'avais pas envie. Et donc là, j'ai une force surhumaine. Je ne sais pas ce qui se passe, mais en gros, j'envoie ma jambe d'une violence et je l'ai fait tomber. ok. Et j'arrive à sortir, parce que là je me... en plus c'est étouffant hein, quasi. Hein, c non
0: mais je pense que là tu t'es mis en mode survie.
1: Ah oui, non mais j'avais pas le choix. <rire> et donc je l'ai fait tomber, je sors, là encore je râle, et là encore je suis humiliée parce que je râle. Je n'ai pas le droit de râler, c'est de ma faute, c'est moi qui suis débile, c'est moi qui suis rentrée, culpil... culpabilisation. Donc petit à petit, en fait, qu'est-ce qui se passe J'arrête de parler. Petit à petit, il se passe un truc que ma parole, de toute façon, plus j'en dis et plus on va me rabaisser. Donc, je ne peux pas lutter physiquement, personne ne voit rien, chez moi, c'est le désastre, qu'est-ce que je vais faire à part juste me taire ?» mmh. Et donc, je rentre dans un phénomène qui est un peu particulier, qui est juste, en fait, on sort de son corps et on accepte des choses qu'on n'a pas envie d'accepter et qu'on trouve inacceptables, mais juste, on se dit « c'est plus simple ». Et petit à petit, donc je rentre dans ce truc de « je fais ce qu'on me dit, je ne râle pas, je trouve ça horrible, mais ce n'est pas grave. De toute façon, qui sait que ça touche Seulement moi ». Si ça touche que moi, c'est pas très grave. Moi, je peux m'en remettre. Si ça touche quelqu'un d'autre, c'est différent. Mais c'était que lié à moi et, et au final, on est son propre centre de souffrance en fait. C'est nous qui décidons de la barre qu'on veut mettre. Mmh. Et moi, j'avais décidé que je la mettrais très, très haute. Du coup, bah, elle faisait des petites expériences. Euh, y avait, je ne peux pas dire tout ce qui s'est passé, mais c'était tous les jours des, des nouvelles inventions. Et après, ça a pris une barre au-dessus quand, on, quand, quand euh, toutes les deux, notre relation a changé. Okay. Donc, je ne sais plus quand, à quel moment, mais à partir d'un moment, quand j'allais chez elle, c'était plus la même ambiance. En fait, là, tout ce qui se passait au collège revenait chez elle ou chez moi. Chez moi, elle n'osait quand même pas trop. Hein. Mmh. On ne va pas se mentir, elle faisait ouais, quand même ton attention. sur ta
0: mère et tout, quand même. Euh, mais, mais, ouais.
1: Ouais, mais bon, euh, on en reparlera plus tard. <rire> mais <rire> mais mmh. donc, il s'est passé... Euh, donc là, c'est ce, qu ce que j'appelle l'obéissance aveugle ou la soumission. Certaines personnes... Euh, ce mot est très dur. Hein. Je sais que quand je dis j'ai été soumise à quelqu'un, à chaque fois, on me regarde un peu en mode... Euh, c'est chelou, ouais. t'es chelou. Mmh. J'ai été soumise à une petite fille de 11 ans, c'est encore plus chelou. Mais t'avais 11 ans aussi. Oui, et puis de toute façon, euh, je suis pas la seule à qui c'est arrivé. Bien sûr,
0: mais enfin, que ce soit à 11 ans ou même à 25 ou 35... Euh... Mais
1: parfois, c'est plus accepter quand c'est adulte. Mmh. Parce qu'il y a une... un rapport de force qu'on comprend. Ouais. Alors, Alors que moi, un rapport de force de petite fille de 11 ans, la plupart des gens, ils se disent que c'est juste que je suis faible. Mmh. Alors que quand il y a... Moi, je pense souvent... J'ai malheureusement connu des personnes qui ont vécu des violences conjugales. C'est plus facile pour la plupart des êtres humains de se dire que la soumission d'une femme envers un homme, elle est compréhensible.
0: Mmh.
1: Alors que moi, ce que j'ai vécu, on se dit... Mais, euh, mais c'est toi le problème. Ouais. Et du coup, j'accepte... Donc, donc, on rentre dans ce truc qu'elle met une ambiance qui est... Je ne pourrais pas décrire le mot, juste hyper menaçante. Elle ne dit jamais rien. Mais en fait, tous, tout, physiquement déjà, elle a un regard qui est, euh, qui est menaçant. En fait, je me sens tout le temps en danger avec elle. Et la soumission, elle, 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 se,
0: mater... enfin, elle se montre comment, elle s'illustre comment
1: Eh ben, par exemple, c'est des trucs tout bêtes, mais par exemple, elle connaît toutes mes peurs. Évidemment, on est très proches. Donc, j'avais peur de l'orage euh, et elle, elle adorait ça. J'avais peur du noir elle adorait ça. Et donc, quand une fois on était chez elle, il y avait de l'orage et elle avait ouvert sa fenêtre et, euh, et elle était là et elle en faisait des caisses en plus. Oh mais je vois ça. Et en plus, il faut savoir que ça donnait sur le bureau de mon père, mon père qui était à l'hôpital. Et donc, il y avait vraiment, pour moi, ça a été un truc où, où j'étais encore plus dans ce truc de je ne peux rien faire parce que tout ça, c'est quelque chose de plus profond. Je n'aurais même pas les mots pour exprimer ce qui, ce qui se passe en soi. Et en fait, euh, donc quand elle fait ça, je lui dis, s'il te plaît, ferme la fenêtre, parce qu'en plus, s'il pleut, je me reçois de la pluie, c'est pas très agréable. Mmh. Et là, elle me dit euh, juste, euh, tais-toi et assieds-toi. Donc ça, c'est la première fois, je crois, une des premières fois. Donc moi, je suis là en mode, euh, bah non. Et puis, elle me regarde et elle redit, et là, je m'assois. Je m'assois parce que, et je sais même pas pourquoi, juste, je m'assois parce que... Ouais, ouais en
0: fait, ce qu'elle a instauré, ça fait que toi, euh, bah... à ce moment-là, tu dis... Euh... Enfin, t'as peur, à ce moment-là je n'ai pas
1: peur, il n'y a plus rien en moi, parce qu'il faut savoir que du coup, mon ego... Là, j'en parle de façon très rapide, mais oui. c'est sur plusieurs mois, et mon ego, en fait, il n'existe plus. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de self-défense, euh, j'accepte des choses tous les jours, euh, bon... Euh, à... mm. Là, c'est juste de m'asseoir, je sais quoi le... Ouais, je vois. Je, en fait, je, 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 je n'ai plus de... C'est comme si j'étais vide et qu'il n'y avait plus rien en moi, et que juste, je suis là pour lui obéir. Je suis devenue un pantin. Et je dois juste survivre en attendant euh, mm. un miracle, je ne sais pas. Et donc, je m'assois et je me souviens que je me lève pour aller chercher un livre parce que je me dis Bon, ok, je vais m'asseoir et je ne vais rien dire, mais je vais me faire chier. Mm. Et là, elle me dit Non, tu ne bouges pas, tu te rassois. Comme ça. Et je fais ça. Vraiment, je suis ça, comme... je me souviens, je suis comme ça et j'attends. Comme ça, mm. sans bouger. Pendant 10 minutes, 15 minutes, jusqu'à ce qu'elle décide qu'on ait le droit de bouger. Mm. Et là, là, on a changé d'ambiance. Là, ça sera toujours comme ça pendant des mois. Euh, Jusqu'au point où une fois, euh, je ne sais pas si j'ai parlé de cet épisode, j'en parle dans le livre, mais d'en mmh. parler à l'oral, mmh. ouais, c'est un, un, un peu plus compliqué. Hein. Mais par exemple, une fois, on prenait, un, on prenait nos douches ensemble. Donc niveau vulnérabilité, on est au on max. Est au max. <rire> voilà. Et euh, elle, elle prenait souvent des bains. Donc, euh, donc euh, voilà, on est nu et je suis dans le bain. C'est l'hiver, hein. il fait très froid, je suis très frileuse. Et elle met la baignoire avec sa dos. Mmh. Donc, euh, autant dire, il n'y a pas d'eau. En plus, elle était tiède, elle n'était même pas chaude. Donc, je me retrouve face à face, comme ça, comme d'habitude, hein, rien de choquant. Et euh, je lui dis, euh, est-ce que tu ne peux pas mettre plus d'eau Et là, elle commence à me nier en disant, mais non, nous, on ne gâche pas d'eau, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Donc, très vite, j'ai très froid et j'essaie de sortir et elle me l'interdit. Mm. Et donc, on retourne dans ce truc de, en fait, euh, je vais souffrir, et je vais attendre que tu m'autorises à parler. Et là, vous imaginez bien que la position de pouvoir qu'elle a, quand elle se rend compte que j'ai froid ouais je suis nue, et juste j'attends, bah après... Euh... Elle en
0: profite et elle continue. Euh... Et je, je, sais,
1: je sais même pas ce qui se passe dans sa tête, parce ouais. qu'après c'est une ambiance très, très particulière, c'est-à-dire que du coup au collège, elle peut tout me dire devant tout le monde, mmh. et donc ça, ça continue, ça continue, ça continue. Alors jusque-là, j'ai pas pleuré, hein. Faut savoir okay. que je n'ai pas pleuré, j'en parle pas, mon père revient à la maison, et pour la première fois, je dis qu'il se passe un truc avec Jane, j'ai son prénom, euh, je lui dis, euh, je, je commence à me plaindre d'elle parce que je lui dis qu'elle n'arrête pas de dire que je suis moche. Parce que c'est vrai. Tous les jours, elle me dit que je suis dégueulasse, que je suis moche, que je suis immonde, que je suis trop petite, que je suis trop maigre, que je suis trop si. Et c'est ça qui me blesse le plus. Tous les trucs de soumission, en vrai, je m'en fiche. Euh, tout ce qui est physique, je m'en fiche. Mais par contre, ça me blesse d'être tout le temps euh, physiquement dégradée ah, parce que je ne peux rien faire. Et, euh, et puis, en plus, il y a les garçons qui s'en mêlent, il y a les classes. Enfin, ça, c'est le genre de trucs. Oui, c'est vrai,
0: ouais. Les classements dans la classe, de la plus belle à la plus moche et tout, les trucs comme ça... Et
1: il y a une question d'amour. Oui. Dans le fait d'être physiquement beau, c'est qu'on est apprécié. Et dans le fait d'être physiquement moche, quand on est jeune, ça veut dire qu'on n'est pas aimé, qu'on pue, qu'on ne veut pas nous parler. Et du coup, ça, ça me faisait beaucoup de mal. Et c'est de, ce de ce dont je parlais avec mes parents. Mais mes parents, eux, ils trouvaient ça ridicule. Bien sûr. Il me disait Mélia, mais mais c'est pas grave, mais c'est pas vrai, mais, mais ça va aller, euh, et, et du coup, bah je... De toute façon,
0: eux, comme ils connaissaient Jane, oui. bah, ils devaient aussi se dire, enfin, euh, ils connaissaient la petite, ils se disaient, bah... Puis surtout, je continue d'inviter. méchante, oui, aussi, et puis ils connaissaient leurs parents aussi, donc euh, forcément, il y a un rapport déjà où... C'est pas une inconnue, c'est pas comme quand ton enfant, il rentre de l'école et il te dit, oui, voilà, on m'a fait ci, ça, ça, mais que l'enfant, c'est un inconnu. Bah directement, je pense que là, tu vas à l'école et tu essaies de demander un peu d'explications. Alors quand c'est un petit que tu vois tous les jours et que tu vois que le petit, il est, il est gentil, que tout se passe bien, qu'il est à l'écoute, qu'il est poli, bah, je pense que déjà au niveau de l'affect, il y a une position qui est différente.
1: C'est surtout qu'en termes de positionnement, s'ils commencent à dire que Jane a fait un, une erreur, ça veut dire qu'ils vont devoir en parler aux parents Ouais. Et donc là, ça prend une autre position parce qu'il y a trop de choses. En, en fait, moi, en tant qu'enfant, je ne me rends pas compte, mais en tant qu'adulte, il y a énormément de choses qu'il faut prendre en compte. Mm. Et ça, je pense qu'ils n'étaient pas préparés. Mes parents n'étaient pas du tout, du tout sensibilisés sur le sujet. Euh, je pourrais en parler un peu à la fin parce que c est, c est, c est, c est, ça a eu un impact énorme après. Euh, et du coup, donc là, je, je commence à en parler, mais personne ne m'écoute. Donc, il y a quand même un truc en moi mm. qui se réveille. On ouais. va dire que même si j'accepte ce que j'accepte, il y, y a une colère qui gronde en moi. Okay. Et c'est ça qui est super important pour la suite. Parce que du coup, je continue d'être dans cette tristesse, genre. Euh, ce ce, ce, ce mal-être, ce mal ouais. cette détresse psychologique. Mmh. On va appeler ça comme c'est, je ne le savais pas, mais c'est une détresse psychologique. Et un jour, euh, on est en cours. Et ma prof principale, Madame Timon, comme je l'ai dit dans le livre, euh, elle me pose une... Elle me dit, euh, oui, retiens ça pour la fin du cours. Et moi, à l'époque, il euh, faut savoir, je n'écoutais plus en cours. Hein. C'était...
0: Moi, ouais, vide.
1: Mmh. Bah non, comment, comment je pourrais -je entre Parce que j'ai perdu mon chien, j'ai mmh. per... failli perdre mon père, je me fais insulter toute la journée. Les cours... Euh... Bien sûr, c'est
0: euh... le cas de tes soucis, à ce moment-là. Ah moment non, mais ça
1: n'existait plus. Mais j'avais quand même des bonnes notes, je sais pas comment, mais j'avais des notes. Ok. Avait. Et du coup, elle me dit ça... Et à la fin, du coup, elle vient me voir, elle me dit, au fait... Euh, et il y avait Rose aussi qui devait retenir la même chose. Au fait, euh, du coup, est-ce que vous avez euh, ce que je vous ai dit Et moi, je la regarde et je lui dis non. Et là, elle commence à s'énerver contre moi en me disant, t'écoutes plus, tu fais pas attention. Et, et en fait, elle est en train de, 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 de... Je sais pas, de déverser une espèce de colère contre moi. Et là, je me mets à pleurer. Mmh. Pour la première fois depuis des mois, je pleure devant quelqu'un. Parce que je pleurais chez moi, mais je pleurais jamais devant les autres. Et... Et là, euh, elle se rend compte qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc, elle fait sortir Rose, elle fait sortir tout le monde, et elle me garde. Elle me garde alors que j'ai cours, et qu'elle a cours. Okay. Et pendant près d'une demi-heure, elle essaie de me faire parler. Une demi-heure, elle me dit « Qu'est-ce qui se passe Dis-moi ce qui se passe. Je vois qu'il y a un truc. Dis-moi ce qui se passe. » Et moi, je ne veux rien dire, parce que bah, j'ai essayé de parler, parce que j'ai peur, j'ai honte, et honnêtement, je ne sais pas quoi dire. Et au bout d'un moment, j'entends les élèves qui essaient de rentrer dans la classe, et je vois un élève qui me regarde, et je vois que je le saoule, et du coup je me dis, oh, mon Dieu, il faut vite que ça passe. Ouais. Et comme d'habitude, qu'est-ce que je fais Du coup, j'obéis. Et je dis, euh, euh, mon père a fait un infarctus, j'ai perdu mon chien, et euh, Jen et Rose sont méchantes avec ouais. moi. Et donc là, elle entend infarctus, et ça fait un déclic. Et donc elle se dit, euh, mais raconte-moi, donc euh, je lui raconte vite fait, et puis je pars. Et cette prof, en fait, à partir de ce moment-là, elle se rend compte qu'il y avait des choses qui, qui me sont arrivées, et elle se dit, je vais l'aider. Elle me dit, Léa, elle, elle m'attendait après les, les cours, elle me disait, je vais t'aider à, à te faire des amis, nanana. Elle me montrait des photos de filles en me disant, cette fille, elle est sympa, machin, midule. Donc, c'était un peu ma bouffée d'air frais, en fait. C'était la seule personne, en plus, adulte, qui me parlait, qui prenait soin de moi parce qu'elle me demandait comment ça allait. Elle essayait de, de m'aider et j'avais l'impression que je pouvais lui faire confiance. Sauf que, <rire> un jour, elle a, je pense, comme toute adulte, elle a voulu confronter des filles. Sauf qu'elle n'était pas préparée, parce que je ne lui avais pas dit grand-chose, à part « Elles sont méchantes avec moi », elle n'était pas au courant de toutes les mmh. histoires. Elle n'était pas au courant de la violence qui se passait, elle savait juste qu'il bon, y avait des histoires de filles. Quoi. Et donc, elle dit à Jane et Rose, euh, au début du cours, euh, « Vous venez me voir, devant tout le monde. Mmh. » Donc vraiment, tout le monde est là en attente. Et là, je me dis « Oh mon Dieu !» Et là, elle revient deux secondes après, bon, peut-être une minute, et elle me dit « Léa, viens ici. » Et là, je sais, je, je me souviens de vraiment le, le moment où je suis allée jusqu'à la porte, je me suis dit, ça y est, c'est la fin.
0: Elles ont retourné à la situation.
1: Mais c'était évident pour moi, ouais. c'était sûr, parce que comme je n'avais pas pu parler, que j'avais juste dit des détails, je savais que ce serait trop facile pour elles. Et j'arrive, et là, je les vois pleurer, vraiment en larmes et tout. Et la prof, elle me hurle dessus, et je me retrouve collée contre la porte, il fait sombre, et elle me dit, t'es qu'une hypocrite, t'es qu'une sale hypocrite et tout. Et moi, à l'époque, je savais, je croyais savoir ce que ça voulait dire, mais je n'étais pas encore sûre. Et du coup, je, je me dis, mais pourquoi elle me traite d'hypocrite Est-ce que ça veut vraiment dire ce que ça veut dire et, et je les regarde, et je suis un peu en, comme un lapin devant un, un feu de voiture, c'est-à-dire que je ne sais pas comment réagir. Et, et elle me dit, euh, oui, tu m'as dit qu'elles étaient méchantes, mais c'est toi. Mais... Enfin bref, elle me raconte une histoire qu'elles ont inventée, et elle me dit, excuse-toi. Mmh. Donc moi, je suis là, je lui dis, bon, ok. Donc je les regarde. Et je leur dis, excusez-moi. Elle me dit, non, tu t'excuses personnellement parce que c'est vraiment euh, pas bien ce que t'as fait, etc. Mm. Donc je m'excuse personnellement. Et ensuite, elle me dit, euh, c'est bon, tu sors. Comme ça. Mm. Et donc je me retrouve dans la salle. Elles, elles sont mortes de rire. Tout le monde est là en mode, oh, qu'est-ce qui s'est passé, eux Et je me retrouve toute seule, devant, et la prof qui me lance des regards noirs tout le long du reste du cours. Ouais. Et qui plus jamais ne m'adressera la parole. De toute l'année. Plus jamais. Euh, et il faut savoir que du coup à cette période, donc euh, chez moi c'est un peu l'enfer, euh, j'ai plus d'amis et je viens de perdre la seule personne qui m'avait fait me sentir mieux. Et surtout, c'est pas juste je l'ai perdue, c'est qu'elle a dit que c'était de ma faute. Et bien bah, ce week-end-là, ça faisait des mois que je pensais je voulais disparaître. On va pas se mentir, euh, parfois euh, je rentrais quasiment toutes les nuits, je me souviens que je me couchais et je me disais oh, « faites que ce soit la dernière expiration ». C'était régulier de juste vouloir disparaître, pas vouloir atteindre à ma vie en termes de... Euh, physiquement, mais juste, oh, si je pouvais mourir comme ça, si je pouvais me prendre une voiture en passant, ce serait mmh. pas si mal. Et, et en fait, pour la première fois, là, je me suis dit, je veux mourir, je veux que ça s'arrête. De toute façon, j'apporte quoi au monde Rien. Mmh. Tout, le monde, tout le monde considère que je suis un poids. Euh, tout le monde trouve que je suis de trop, que je ne suis pas assez bien, que je suis... Enfin, en fait, j'ai l'impression de, de gêner le monde, en fait. Et, et j'étais en train de faire mon optoportrait, faisait... j'essayais de dessiner. Et quand je l'ai fini, je me suis regardée, je me suis trouvée immonde, vraiment un déchet, et je... il n'y avait personne chez moi, et je suis descendue, et j'ai pris un couteau. Et euh, alors, je savais, je savais que... Voilà, je savais ce que c'était que prendre un couteau. Euh, mais en fait, j'ai pensé, euh, je voulais pas que mon frère me trouve dans mon sang. Mm. Je voulais pas que ma mère ait cette image. Je pensais pas qu'ils allaient être tristes, je pensais juste que ça allait être choquant de trouver un membre de sa famille comme ça. Et puis surtout, j'ai imaginé, euh, c'est ça qui m'a sauvée, j'ai imaginé mon enterrement. Mm. Et quand j'ai vu <rire> Jane à mon enterrement en train de sourire, je me suis dit jamais, jamais elle ne sourira à mon enterrement, c'est mm. hors de question. Et du coup là, j'ai une mais vraiment hyper violente qui est rentrée en moi, j'ai jeté le couteau et je suis remontée et plus jamais j'ai vraiment, enfin j'y ai repensé mais plus jamais ça a été à ce point où vraiment là j'avais vraiment le couteau comme ça sur moi pendant plusieurs minutes quoi. Ouais, je, ouais. je, C'était quasiment évident mm. et comme dirait ma psy c'est le moment où j'ai décidé de vivre. Okay. Parce que quand on a ce truc de on est au bout de sa vie, le, ce moment où en fait on se dit que on va on va réagir, c'est ça qui va permettre ensuite les prochaines actions. Non, parce que
0: jusqu'ici en fait, c'est comme si tu t'étais mis un peu en veille. J'étais en train de mourir. Tu étais en veille et en fait, tu laissais les choses venir, tu subissais, tu subissais. Oui. Et là, c'est la première fois où tu as eu une sorte de déclic. Ouais. Où tu t'es dit en fait euh, jamais de la vie je voudrais donner ce plaisir-là.
1: C'est ça. C'est qu'en fait, euh, je n'existais plus. J'étais j'étais plus Léa en fait, j'étais juste euh, un un corps qui, va, qui fait tous les jours la même chose et qui fait tous les soirs la même chose, mais je n'avais plus d'avis, je n'avais plus d'opinion, j'étais plus rien. Et à ce moment-là, en fait, je, je me souviens aussi de cette image de... J'attendais le prince charmant, j'étais petite, hein, mm -hmm. mais je me souviens d'avoir, je me disais, ce serait bien que là, il y a quelqu'un qui arrive sur son cheval blanc, là un, un gars mm -hmm. qui arrive et qui m'enlève ce couteau. C'est avec... marrant,
0: c'est toujours l'homme ben, que petite, tu ouais. vois, oui, mais c'est marrant quand même comme image.
1: oui c'est vrai, euh, vrai que je pense que c'était aussi lié à mon père, euh, que du coup, j'avais besoin de, de cette masculinité parce qu'elle était liée au, au fait de se sauver, en fait. Mm. Et quand ce mec n'est pas venu, j'ai aussi compris que si je voulais survivre, je survivrais seule. Mm. Et ça m'a, d'une certaine façon, libéré de beaucoup de choses que je n'aurais pas... Su
0: tout le temps sur les adultes, en fait, au final, euh, ouais. pour t'aider
1: bah, En fait, oui, à 11 ans, j'ai compris que je ne pouvais pas être aidée par les autres.
0: Mmh.
1: Et ça m'a... Je suis devenue mature, on va dire. Parce que du coup, j'ai ouais. compris pas mal de choses que beaucoup de mes amis ont mis du temps à comprendre. Et parfois, ça a même créé des tensions. Mais, mais du coup, je, je suis rentrée dans ce truc de survivante. Là, j'ai survécu. Et du coup, il, la colère a commencé à prendre le dessus. Je traînais encore avec elle. Hein. Euh, malgré ce qui s'est passé, un jour, elles se disputent devant un casier. Elles veulent l'ouvrir, elles ont le code. Et moi, j'ai faim. Mm. <rire> et du coup, ça dure depuis dix minutes, en mode, c'est moi qui vais l'ouvrir. Non, c'est moi. Non, non, non. Et moi, je dis, bon, si vous continuez, c'est moi qui vais l'ouvrir. Et Rose me chope par le, le col. J'étais en manteau, c'était l'hiver. Elle me soulève. Je l'avais déjà vu faire sur un garçon. Elle l'avait déjà fait. Hein. Elle me soulève et elle me colle contre le casier. Mm. Et là, elle commence à, Jane commence à me, à me gifler. Elle me dit oui. Et l'autre, elle dit non. Et en fait, elle me gifle comme ça, comme, un, comme un, une poupée. Et elles n'arrêtent pas de crier en se regardant et en rigolant. Et je ne sais pas combien de temps ça dure, mais ça dure un moment.
0: Ouais.
1: Et à un moment donné, euh, je pète les plombs. Je... Là encore, là, je crois que la survie, euh, ça a commencé à faire son chemin. Et là, je hurle, lâchez-moi, sale pétasse
0: Ah ouais.
1: <rire> C'est libérateur hein? <rire> Et du coup, je, je hurle et je les frappe, je ne sais pas comment, mm. j'atterris sur le sol. Et je pense qu'elles étaient un peu choquées, parce Bien que c'était la première fois que physiquement, mmh. euh, au-delà du casier où j'avais donné un coup, où je, je les insultais ou où j'avais une réaction, ouais. j'avais vraiment une réaction violente. Et du coup, je pars, et à partir de ce moment-là, je n'étais plus en groupe avec elles. Ce moment-là, j'ai compris. En fait, dans, dans ma tête, je me souviens, je me suis dit, je suis trop débile, elle ne t'aime pas, qu'est-ce que tu fais avec elle et, tout. et donc là, je me suis retrouvée toute seule, donc ce n'est pas forcément mieux. Mais il vaut mieux être seule comme à ouais. Donc là, c'est un autre type de harcèlement qui a commencé, c'est-à-dire que ce plus un harcèlement physique, puisqu'elle ne pouvait plus m'atteindre. Mais par contre, le harcèlement, euh, les humiliations publiques, harcèlement de groupe, tout ça, ça a continué.
0: Et à ce moment-là, les autres élèves, ils étaient euh, dans la même démarche euh... ou c'est juste qu'ils étaient spectateurs
1: Alors, la plupart étaient spectateurs, mais la plupart adoraient Jane. Mmh. En fait, il faut savoir qu'elles étaient des meufs populaires. Je vois. Donc forcément, savoir exactement ce qu'ils pensent, j'en n'en sais rien. J'ai reparlé avec plusieurs personnes euh, de... qui avaient vécu ça. Mmh. La plupart ne se souviennent rien.
0: Après... Euh, ouais, c'était comme ça, quoi. C'était des petites histoires qu'il y avait euh, dans le collège, on va dire, mais à aucun moment ils se rendaient... Après, ils étaient je plus jeunes, mais... Je
1: pense que pour un enfant de 11 ans, c'est très, très difficile de se rendre compte. On était souvent seuls pour les actes les plus violents. Ah, elles n'étaient pas folles. Ouais. Euh, et puis pour les humiliations, les petites humiliations, les petites remarques, les moqueries, on l'a tous vu. Enfin, Moi-même, moi j'ai assisté à des moqueries et je ne réagissais pas forcément. Je mm. sais pas que j'étais pour, c'est juste que... Bah, ouais, étais sensibilisée,
0: tu n'étais pas sensibilisé, tu ne te rendais pas compte. Et puis à cet âge-là... Euh... Si
1: tu t'exposes, c'est oui, remarques. Oui, aussi, c'est vrai.
0: C'est vrai totalement.
1: C'est de la défense. Hein. Enfin, mm. Je veux dire, je n'en veux pas en soi. Certaines personnes auraient pu réagir, mais bon... Oui, parfait, après, je voulais mais... savoir
0: si elles appuyaient euh, en plus d'elles ou sinon, juste, elles regardaient, elles rigolaient, mais sans... Honnêtement,
1: euh... que... euh, ouais. je ne m'en souviens pas. Tout okay. ce que je me souviens, c'est que c'était toujours des rires. C'était juste... Ça, ça a prolongé le show, on va dire. Je vois. Mais je ne me souviens pas d'autres personnes en soi blessantes. En tout cas, moi, ça ne me blessait pas. Euh, donc ensuite, j'ai réussi à m'éloigner. Oui. J'ai retrouvé de nouvelles amies.
0: Elle, voyait, elle venait plus chez toi du coup Enfin, vous, vous alliez plus l'une chez l'autre
1: Ah Alors, il <rire> y a une période <rire> Parce que du coup, je m'étais éloignée, j'ai réussi pendant plusieurs mois, mais comme nos parents sont très proches, euh, forcément, il y avait des trucs. Elle m'avait invitée chez elle en vacances, et du coup, il y avait ce truc de rendre. Et puis en plus, euh, comme personne n'avait capté tout ce qui m'était arrivé, j'avais un peu normalisé. En fait, très vite, je me suis dit. Non, mais Léa, tu as un peu exagéré.
0: En gros, c'est juste disputé à un moment, mais ouais. euh, voilà, quoi, c'est pas, pas grave.
1: Et du coup, je, je l'ai invitée en, en vacances euh, quelques mois après, euh, dans mon appartement à la mer. Mmh. <rire> euh, donc, on avait 11... Je sais plus... En fait, je ne sais pas si c'était quelques mois après ou un an après. C'était après. Euh, et du coup, on avait le droit d'aller se baigner toutes seules parce qu'on n'était pas très loin de l'appartement. Ma mère pouvait nous voir. Ça faisait un moment qu'on ne traînait plus vraiment, on se voyait dans le bus. Parce que forcément, on prenait le même bus. Oui. Euh, souvent, mes parents, enfin nos parents s'arrangeaient pour qu'on aille ensemble, etc. Du coup, il y avait toujours un lien. Même oui. si je voulais l'écarter, il existait toujours. Oui. Et donc, euh, donc, on se parlait, mais on n'était plus dans ce truc. Ça faisait un moment qu'elle ne m'avait pas euh, touchée, on va dire. Okay. Euh, et du coup, là, on va se baigner. Et j'ai toujours eu peur des profondeurs. J'ai plein de peur. Hein. <rire> mais ce n'est pas très grave, c'est des peurs Bien sûr euh, parce que pareil je suis frêle et du coup les gens avaient tendance à me couler et elle savait je l'avais déjà invité dans, dans, dans ma piscine je savais qu'elle adorait me couler mm. donc moi je suis pas folle je veux pas aller dans les profondeurs avec elle je veux rester là où j'ai pied et je suis encore moins folle je reste carrément là où il y a l'eau au talon okay. enfin à ce niveau là Ouais,
0: tu t'éloignes vraiment pas euh... Ah non mm.
1: Non, non j'avais pas confiance en elle hein. je sais pas pour je... Si on me demande pourquoi, je ne sais pas pourquoi bah, j'ai traîné avec elle. Ah, okay. Je ne sais pas pourquoi je continue à lui parler. Je crois que c'était plus fort que moi parce que c'était quelqu'un vraiment que j'aimais. en fait. C'était comme ma sœur. Et c'est très difficile de perdre ce lien parce que je n'avais pas d'autres liens aussi forts. Euh, et puis, d'une certaine façon, si j'étais amie avec elle, ça veut dire que c'était n'était jamais arrivé. Il y a aussi ce déni. Hein. C'est un espèce de déni bizarre. Mais en gros, si elle, si elle peut m'aimer de nouveau, mmh. alors dans ce cas-là, c'est que c'était une erreur. Et du coup, je... Plus besoin d'y penser, quoi. Et du coup, euh, on, est, on est sur la plage, j'ai l'eau là, je ne sais plus ce qu'on fait. Et elle me dit, viens, viens, euh, on va se baigner. Je lui dis, non, je n'ai pas envie. Et, euh, et elle insiste, et moi j'insiste. Et en fait, euh, à un moment donné, euh, qu'est-ce qu'elle fait Elle m'attrape par les, les chevilles et elle me fait tomber comme ça, à l'inverse. Et donc j'atterris euh, le ventre dans l'eau. Et, euh, et là, je, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe et pour la première fois, là, j'ai vraiment peur. J'ai mmh. vraiment, vraiment très peur. J'ai vraiment l'impression qu'elle va me tuer, en fait. Et du coup, j'enfonce je mes mains dans le sable, qui est assez mou. Bah oui, voilà, c'est le... le sable, euh, voilà. Et en fait, et elle commence à me traîner. Et elle me traîne, elle me traîne, elle me traîne. Elle me traîne et je vois que je perds appui, parce ouais. que... Bah, le petits...
0: sable, il est mou, es, tes mains s'enfoncent. En fait,
1: tu peux pas résister. Mais bien sûr. Et pour la première fois, j'appelle à l'aide. Pour la première fois, je hurle, au secours, pitié, s'il vous plaît, aidez-moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Parce que j'ai tellement peur, en fait, que je me dis, je vais mourir et il n'y a personne qui va, qui va rien faire. Et je me retourne et je vois à droite qu'il y a une adulte, une femme, je ne sais pas, elle doit avoir 30, 40 ans, qui me regarde comme ça et elle a un air un peu en mode, qu'est-ce qui se passe et, et je la regarde et je continue de hurler et elle ne bouge pas, mm -hmm. elle ne bouge pas. Et bah, du coup, qu'est-ce que je fais bah, À un moment donné, j'arrête hurler puisque j'ai même plus les mains qui rentrent, je ne peux plus atteindre le sable, je me fais juste traîner comme ça sur, sur plusieurs mètres, j'ai aucun moyen, j'ai hurlé, personne n'a réagi, bah là encore, qu'est-ce que ça veut dire Tu le mérites, c'est ta place, tais-toi, tais-toi, et de toute façon, tout le monde s'en bat les steaks de toi. Enfin, c'est vraiment ça l'image, donc à un moment donné, juste, j'attends, j'attends, et elle m'amène là où j'ai plus pied. évidemment, qu'est-ce qu'elle fait Elle commence à me couler, moi... Au début, je résiste, et puis en fait, très vite, euh, j'abandonne. Hmm. J'abandonne très vite parce que, bon, déjà, il s'est passé plein de choses avant. Euh, J'ai hurlé à la mort, personne n'est venu m'aider. Au pire, euh, bah, je meurs, quoi. Qu'est-ce ouais. qui peut m'arriver de pire voilà. Pas grand-chose. Donc, euh, comme elle, je sais que si je me débats, elle va prendre beaucoup de plaisir et elle va continuer. Je me dis juste, je ne donnerai pas le plaisir, je vais juste faire la morte. Okay. Donc, je me laisse. Ouais, tu,
0: tu réagis plus, tu... Toute molle. Ouais.
1: Et sauf que ça l'amuse pas, donc très vite en fait, enfin euh, très vite, au bout d'une ou deux minutes, comme ça l'amuse pas que je me débatte pas, euh, elle, me, elle me remonte et puis elle me dit « oh bon, c'est euh, pas drôle », et puis on, on revient en fait. Donc au final, il mmh. ne se passe pas grand-chose en soi.
0: Bien sûr, mais ça a été hyper violent pour toi quand même.
1: Ah bah c'est très violent. Mais bien sûr. Parce que déjà, pour moi, elle voulait me tuer. Mmh. Ensuite, j'ai appelé à l'aide, personne n'est venu. Et enfin, euh, j'avais juste mm. plus le choix, quoi, je sais pas, je... oui. c'est dans le même truc que la soumission.
0: C'est difficile de comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là dans sa tête, mais pour toi, c'était vraiment un jeu, genre elle le voyait vraiment comme un amusement, Non. où elle te non. voulait du mal.
1: Franchement, je pourrais pas dire ce qu'elle voulait, à chaque fois qu'on pose la question pourquoi, je n'ai aucune idée du pourquoi, mm. j'ai cherché pendant des années à comprendre pourquoi, mais c'était pas un jeu. La façon dont elle me regardait, la façon physiquement dont elle, dont elle jouait avec moi, mais comme un chat avec une souris, hein. mm. c'est pas un jeu amusant, il oui, oui. y a quelque chose de, de malsain derrière. Bien sûr. Il bah, y avait quelque chose de plus profond que ça. Il y avait vraiment une haine envers moi mm. et je la sentais. Et au début, quand le phénomène poubelle, il n'y avait pas cette haine. Et c'est pour ça que je, je le vivais bien. Mais il y a un moment donné, je ne sais pas quand, il y a eu ce truc en elle, une colère quelque chose genre comme si j'étais son défouloir, en fait. Ouais. J'étais plus humaine, mais vraiment, je n'étais plus humaine pour elle. Et c'est tellement flippant de voir cette déshumanisation de, de soi dans le regard de l'autre que c'est aussi ça qui fait qu'en fait, on accepte. Parce que je, je pouvais pleurer... Enfin, j'ai jamais pleuré devant elle. Mais j'aurais pu pleurer devant elle. Elle aurait juste trouvé ça mieux.
0: Drôle, ouais.
1: En fait, il n'y avait rien que je pouvais faire qui pouvait l'arrêter, mm. sauf faire ce qu'elle voulait. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, on fait, parce que... bah je vais pas. Qu'est-ce que je peux faire d'autre
0: mmh, Si peux je pas lutter lutte éternellement, euh, bah et puis plus tu vas lutter, plus ça va durer dans le temps. Donc, bah euh, oui. ouais.
1: Et puis bon, euh, est-ce que j'ai envie de souffrir pendant trois heures ou de mmh. faire ce qu'elle veut pendant une minute et d'avoir le ridicule La question, elle, elle ouais. est, c'est facile. Hein. Et puis en plus, je suis sûre que si je me débattais plus, elle aurait pu être beaucoup plus violente physiquement. Il y avait un truc en moi qui me disait, elle est capable de tout. Je sais pas si c'était juste dans ma tête. Hein. Je sais pas. Je, je sais pas parce que.
0: Dans tous les cas, la peur est. Euh... L'ascendant qu'elle avait instauré sur toi, ça faisait que tu étais en position. Euh... Enfin, tu étais totalement démunie, en fait. Tu pouvais ah non, rien. Oui. Donc, euh... oui. c'est normal. Une fois qu'elle a instauré la peur, tu ne sais pas de quoi elle est capable. Donc, euh, tu restes dans ton coin et t'évites de faire trop de vagues ou de débordements parce que tu n'as pas envie que ça aille plus loin. Et tu n'as même pas envie de savoir, finalement, jusqu'où ça peut aller.
1: Bah, c'est de la survie de base, mmh. je pense. Je pense que beaucoup de gens qui ont été victimes de violences ont un peu ce même réflexe de survie. C'est bon, je vois que quand je fais ce qu'elle dit, je survis. Parce mmh. que je sors vivante. Donc au bout d'un moment, euh, très vite, tu comprends, hein ouais. c'est un peu comme le rat avec son truc de labo, mmh. tu fais pareil. Je ne vais pas tester des nouvelles choses alors que je ne suis pas en sécurité. Donc il y a ce truc, donc là c'était l'événement, on va dire, post-rébellion, mmh. où elle avait quand même eu une violence envers moi.
0: Et tu m'avais aussi quand même expliqué qu'à ce moment-là, euh, tu aurais limite préféré que si oui. c'est eu un impact physique euh surtout toi, côté, je sais pas, des griffures, des traces, au moins tu aurais pu montrer aux adultes et quelqu'un aurait pu réagir euh...
1: Alors, j'avais souvent des bleus. OK. Parce que je me cognais souvent quand j'étais petite. Ouais. Euh, du coup, mes parents étaient habitués à ce que j'ai les jambes bleues. Donc, okay. ça, à la limite, euh, ils n'auraient pas pu faire grand-chose. Par contre, une chose que j'ai rêvée plus tard, pas sur le moment, OK. Beaucoup plus tard, quand, quand j'ai été dans la lutte d'être comprise et d'être entendue, donc c'était vers le lycée, mais j'aurais rêvé qu'elle me brise les mmh. jambes qu'elle me brise quelque chose, le bras, les jambes, que je finisse noyée, que je finisse à l'hôpital, qu'elle trouve un moyen, même qu'elle me coupe, je sais pas, mais un truc qui soit tellement violent physiquement, qu'en fait, j'ai pas besoin de, de preuves. Parce qu'encore aujourd'hui, tout ce que je raconte, je n'ai pas de preuves. Et c'est terrible, c'est terrible parce que du coup, c'est toujours sa parole contre... Enfin, c'est ma parole contre la sienne. Mmh. Et ça, ça a été ma lutte, c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. C'est une lutte horrible, mmh. c'est la pire chose. Dans mon harcèlement, je préfère me refaire harceler que de revivre ce que j'ai vécu après pour me faire entendre, mmh. parce que de devoir prouver un truc improuvable, mmh. c'est, ça rend fou. Mais ça m'a vraiment J'suis rendu D'accord
0: avec toi que moi aussi, je sais que ce qui avait été le plus compliqué, c'est, que sa parole contre la mienne. C'est à dire que je peux rien dire, rien faire. Enfin, en plus, elles sont plusieurs contre moi. Je suis toute seule, donc. Euh... Ah ouais. Tant qu'elles, elles veulent dire quelque chose, bah, elles pourront... Justement, en plus, tant qu'elles ont la manière de le dire, l'éloquence, euh, elles vont plus crier que toi, plus fort que toi, bah, tu te dis que les gens, en plus, elles sont plusieurs, donc ils vont plutôt les croire elles que toi. Donc toi, es dans une position où tu te dis, bah, je les laisse couler. Et euh, moi, je sais que je m'accrochais, c'était l'année de mon bac. Je m'accrochais au bac, je me disais, je vais avoir mon bac, je vais avoir mon bac, je vais avoir mon bac. Ça va passer, mais ça a continué, ça a continué, ça a continué. Et euh, je sais que moi, justement, ce qui m'a énormément aidé c'est que des années plus tard, elle s'est excusée. Et ça a rendu la chose réelle. Parce que du coup, comme mmh. je suis la seule, c'est que toi qui le vois. Moi, il y a des gens aussi qui m'ont dit, euh, euh, genre plus tard, euh, qui ont vu mes vidéos et tout, et qui m'ont dit, ah mais franchement, je ne me suis pas rendue compte euh, sur le moment et tout, tout ça. Parce que c'est toi, en fait, au final, qui le vis. Donc en fait, c'est toi qui vois toutes les actions, tout l'harcèlement harcèlement, alors que peut-être que les autres, d'un point de vue extérieur, ils vont juste voir... Euh, des micro-agressions, en fait, ouais, tu bien. vois, qui sont séparées. Sauf que toi, en fait, tu les encaisses, tu les encaisses, tu les encaisses. Et euh, moi, je sais que c'est quand c'est excusé, ça m'a libéré parce que ça a rendu la chose réelle oui. pour moi. Alors que jusqu'ici, c'est comme si, euh, comme tu as dit, c'est comme si j'inventais, en fait. Il n'y a pas de preuves, c'est pas tangible, c'est juste des échos d'un tel ou un tel. Moi, je condense tout, mais les autres, c'est juste. Euh, je peux avoir un témoin là, un témoin là, certaines fois, pas du tout de témoins. Et euh, C'est pour ça que je comprends grave l'aspect, euh... bah c'est pas réel.
1: C'est ce que j'appelle la douleur fantôme. Mm. C'est que en fait, euh, ça je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Je me suis pas rendu compte qu'il y avait que moi qui le vivais mm. parce que j'étais trop jeune encore une fois. Oui. C'est quelque chose que j'ai compris très tard et c'est effrayant. C'est effrayant de se rendre compte que tout ce que je vous raconte, toutes les personnes qui ont été là ne s'en souviennent même pas mm. et que je suis la seule preuve vivante que, que c'est arrivé. Et ça m'a rendu dingue, à un moment donné, j'avais tellement peur de perdre la mémoire et que du coup, on oublie mon agression, parce que je me suis dissociée. Pour moi, il y a eu un avant, c'est-à-dire que cette petite fille de 11 ans qui se fait harceler, c'est plus moi. Mmh. Et je, je me bats pour elle, en fait. C'est un truc où j'ai été obligée de me dissocier pour survivre, parce que sinon, je devenais complètement folle. Il faut que... C'est comme si c'était ma petite sœur et que sa parole, je la crois. Comme il n'y a personne qui a cru en moi, il a fallu que je me crée ce personnage pour ne pas abandonner. Parce que c'est trop fa... En fait, plusieurs fois, j'ai failli me dire que ce n'est jamais arrivé, ce n'est jamais arrivé. Et c'est pour ça aussi que j'ai appelé ce livre comme ça, Journal du mythomane, parce qu'il y a des moments où on se dit que c'est pas... Tout le oui. monde, à chaque fois que je lui ai raconté un petit truc, c'était en mode, t'exagères un peu, Léa, mmh. je ne peux plus entendre cette phrase. Ouais, hein. oui. exagères un peu, oui, mais en vrai, oui, mais... Bah, en fait, euh, non, au contraire, mmh. j'ai extrêmement minimisé pendant des années et encore aujourd'hui, je pense qu'il y a des choses que j'ai minimisées, que j'ai même oubliées. Et heureusement, la mémoire traumatique, alors heureusement, malheureusement, mmh. elle, est, elle est infaillible dans le, sens, dans le sens où elle revient et elle est assez exacte. Alors certes, il y a des choses qui, qui ne bougent pas, mais je sais que ce que je dis est arrivé. Bien sûr. Parce que c'est des trucs qui sont revenus... Euh, euh, c'est des reviviscences en fait. Mmh. On revit le moment, on le revoit. Je peux encore, enfin, la scène, que je... les scènes que je te raconte, je les revois comme si ouais. j'étais dedans. Mmh. Et je pense que tu comprends. Bien sûr. Parce que c'est pas la mémoire, c'est pas une mémoire normale. Mmh. C'est une mémoire qui est liée au sens et qui fait que, en fait, pendant des années, je, je repensais aux mêmes choses oui. tous les jours. Tous les jours, ça mmh. revient. Et c'est comme une boucle où, en fait, c'est une obsession et tu t'en rends même pas compte. Mmh. Et ça rend dingue. Et surtout, quand tu essaies d'en parler, personne ne te croit. Tout le monde est là en mode Mais on veut des preuves, mais on veut si. Bah, J'ai mmh. pas de preuves. Ouais. J'ai pas de preuves et j'en aurai jamais de toute façon. Mmh. Donc il faut, se croire, faut croire en soi. C'est pas facile.
0: Ouais. Et euh, ensuite, une fois qu'il y a eu euh, du coup, euh, cette agression-là, euh, tu as eu de nouveau un déclic. Ouais. Après ça, euh, tu t as, t as réussi à vraiment rompre le lien avec elle
1: alors, on peut, je ne pouvais pas rompre oui. le lien. Euh, par contre, je me suis rééloignée, elle revenait. En fait, quand je repense, elle revenait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle revenait, elle venait chez moi, elle toquait chez moi, elle m'invitait chez elle. C'est très dur parce que quand tu as une personne que tu as vraiment aimée, que tu as vraiment considéré comme... Je... C'est difficile pour moi de dire que je l'ai aimée. Hein. C'est comme un aveu de faiblesse, mais c'est la vérité. Si mmh. j'ai accepté, c'est parce que je l'aimais. Ce n'était pas juste une personne lambda. Euh, C'était vraiment quelqu'un que j'aimais beaucoup. Et, euh, et quand elle venait, qu'elle était toute gentille, qu'elle qu qu me, qu me demandait comment j'allais et tout, c'était tellement facile de tomber dans le, dans le panneau. Mmh. C'est tellement facile de se dire « Ah, mais en fait, ce pas arrivé ». Et du coup, ça a duré pendant des années, et puis, qu a... sauf que je ne retombais pas vraiment dedans. Okay. J'avais toujours un pas, de, de, comment dire, un pas en arrière. C'était mon amie de temps en temps, mais je savais qu'il ne fallait pas trop que je m'approche. Et du coup, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a commencé à s'immiscer dans ma vie euh, amicale euh, en dehors d'elle. Okay. J'ai commencé à avoir de nouvelles amies et elle a commencé à les retourner contre moi, une à une. À chaque fois, c'était le même phénomène. Et ça a duré jusqu'en troisième, je crois. Ouais. Donc euh, jusqu'en troisième, en fait, toutes mes En toutes fait, tout mes ton collège, euh, ouais. toute la
0: période du collège, ça a été... Euh, bah, ah, bien, ouais. Ça okay. a été
1: l'enfer. Mmh. Honnêtement, euh, c'était différent. Je, pareil, je ne peux pas tout dire. Oui. Je, écrit dans le livre, mais en gros, j'ai vécu plusieurs types de harcèlement par plusieurs types de personnes, de plusieurs façons. Mmh. Euh, les cours d'espagnol, je me souviens d'un cours par exemple où à chaque fois, le cours d'espagnol, c'était là où il y avait vraiment toutes les personnes que je détestais. Ouais. Je prenais ma table à chaque début de cours et je reculais 30 cm. Mmh. Un peu pour, euh, bah, pour, pour ouais, me rebeller. Te...
0: Ouais, et te désolidariser aussi. enfin te... puis pour montrer. Ouais.
1: Personne ne me croit, donc mm. moi je montre que je suis en mm. colère. Je montre qu'il se passe quelque chose, je dis pas, je ne peux pas dire, personne ne me croit. Donc je montre. Mm. Et je me disais, il y a un prof, à un moment donné, il va me ouais, il il dire, dire quelque chose, bien sûr. Non. Et pendant tout... enfin, Une fois, ça allait jusqu'au point où il y avait les mecs, parce que souvent, les mecs étaient à droite, c'était en U, là. Mm. Et les, <rire> les filles étaient à gauche, et pour draguer les filles, une fois, il y en a, il, il commençait à me balancer des euh, « va te pendre, euh, t'es tellement dégueulasse que je te jeté à la poubelle, mmh. tes parents, ils devraient avoir honte, ils auraient dû te... » Je ne sais plus ce qu'ils disaient, mais ils auraient dû te, te, te tuer ou un mmh. truc comme ça. Et devant le prof, devant le prof, et le prof, qu'est-ce qu'il a eu à dire Il m'a interrogé. À la place de dire un truc, je pense qu'il était tellement... Alors, je ne sais pas, il n'a peut-être pas entendu, il n'a peut-être pas compris. Mmh. Mais lui, ce qu'il faisait, c'est qu'à chaque fois qu'il voyait qu'il y avait l'intention qui était dirigée vers moi, il m'interrogeait. J'étais son élève préféré. Hein. Mmh. En général, il m'est. Moi, c'est tellement à...
0: paradoxal ouais, comme euh, comportement.
1: Je, je sais mmh. En vrai, les profs, c'est un, un sujet qui m'a. C'est compliqué. Ouais. Je sais pas si c'est. Ouais, si... parce
0: qu'après, il faut pas oublier, c'était il y a 15 ans. C'était pas. Ouais. Donc peut-être qu'ils étaient moins sensibilisés. Enfin, je pense qu'une situation. Enfin, j'espère quand même qu'une situation qui arriverait aujourd'hui euh, similaire, il y aurait quand même plus de.
1: Bah, dans ce cas-là, il y aurait plus de harcèlement à l'école
0: de là à dire qu'il en aurait plus, je sais pas, tu vois, mais en tout cas, j'ose espérer quand même que ça dépend des profs. Ouais, c'est vrai, c'est En fait, je pense que c'est
1: lié. En fait, c'est la sensibilisation, c'est pas lié au fait parce que les profs ne sont pas psychologues. Les profs ne peuvent pas tout détecter. Ils ont aussi leurs propres soucis et les profs dont je parle, je sais leurs leurs soucis familiaux. Je sais qu'ils avaient des problèmes à ce moment-là. Et je pense que c'est ça pour eux le plus difficile à gérer, c'est que bah être en alerte, c'est très difficile. Mais ce qui m'énerve le plus en fait, c'est que ce que j'ai vécu, c'est le cliché du harcèlement. Mais tellement C'est-à-dire que c'était hyper voyant. J'avais tous les symptômes. En plus, ils auraient pu utiliser le fait que j'ai failli perdre mon père. Mais en fait, au contraire, ils l'ont utilisé pour dire que si j'allais pas bien, si mes notes, elles dégringolent. Voilà. Et ça m'énerve, parce qu'il y a des personnes qui vivent des choses qui sont très différentes, beaucoup plus discrètes, euh, beaucoup plus insinueuses. Et alors, si on n'arrive pas à voir ce que j'ai vécu, comment on va les voir
0: Moi, je sais que c'était plus le cas. Enfin, moi, c'était plus insinueux, c'était pas... Euh... Moi, elle était même pas dans mon lycée, en fait, c'était dans l'autre lycée de la ville. Mais dans ma classe, elle avait euh, des amis qui marcelaient aussi dans ma classe, tu vois. Mmh. Mais euh, du coup, c'était pas... Euh... C'était indirect. Ouais, voilà. Et en fait, ça a été quelques agressions, surtout au départ. Et en fait, euh, après, en fait, je me suis isolée toute seule. En fait, j'ai l'impression que tout le monde me voyait... Euh, comme un monstre, où j'avais la réputation de la fille facile et tout, tout ça. Donc euh, j'ai l'impression que tout le monde voyait ça. Et en fait, à chaque fois, on venait me dire oui, euh, un tel, elle m'a dit ça, un tel, elle m'a dit ça. Des semaines, des mois, les mois passent. À chaque fois, je me disais, tu c'est comme tu dis, il y a une histoire, une rumeur, ça va durer, je ne sais pas moi, deux, trois jours ou deux, trois semaines. Non, janvier, février, mars, avril, on vient encore te raconter ça. Tu dis, mais c'est pas possible. Tu dis que tout le monde te voit comme un monstre. Et je me rappelle, moi, euh, aux intercours, j'allais aux toilettes, en fait, je voulais pas qu'on me voie, tu vois, je voulais rester la plus, euh, la plus discrète possible. Il euh, y avait mes profs, je, je, vraiment je disais rien, même ma mère. Quand je regarder ma mère dans les yeux, je me disais oui maman j'ai une réputation, machin, non 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 tu vois. En fait, les, les points qu'elle touchait c'était des points tellement euh, sensibles, surtout pour moi à l'époque, genre aujourd'hui, mais j'en aurais tellement rien à faire. Tu vois, c'est des trucs, c'est tellement futile et débile, mais à l'époque, ça me touchait tellement qu'on puisse penser ça de moi. Que je me disais, mais je peux, je peux pas dire ça à ma mère.
1: C'est pas futile. Oui. C'est la vulnérabilité, mmh. Il joue toujours là-dessus.
0: C'est ça en fait, c'est sur tes faiblesses, c'est sur, sur des choses où t'es tellement... Euh... Je sais pas comment expliquer. Des... Ouais, des En fait, c'est des faiblesses, c'est des trucs que t'as pas envie que ce soit dit, ou des trucs qui sont intimes par rapport à toi. Euh, comme toi, par exemple, sur ta peur des eaux profondes, tu vois, c'est sur euh, des choses où... Euh... Tout le monde va dire, mais ça va, c'est pas, pas grand-chose, pas un truc de ouf ou l'orage, mais... Euh... C'est personnel. Mais c'est personnel, en fait. Mmh. Donc euh, même moi, on pourrait dire, mais il fallait le dire, c'était pas non plus... Tu sais, il y a plein de gens qui me disent, mais pourquoi est-ce que tu l'as pas dit Mais toi, c'est facile de dire ça, là, à 25 ans, mais moi, j'avais 17 ans. J'avais 17... Même. Tu vois
1: Il y a tu... plein de choses dont on est capable, toi et moi, de parler actuellement. Bien sûr. Et que plein de gens ne sont pas capables de dire. Oui, aussi. Donc, et nous, on ne se permettrait pas de le dire. Mmh. Donc c'est juste une question de, de respect aussi, ouais. de compréhension que oui un être humain, a mmh. des faiblesses.
0: Parce que je te jure, quand, même quand j'ai parlé un peu autour de moi, j'ai dit que voilà, j'allais aborder ce sujet-là par rapport à l'harcèlement je te jure, il y a des gens qui me disent mais, « mais je ne comprends pas, pourquoi est-ce que les enfants ne disent pas à leurs parents Pourquoi est-ce que les parents ne vont pas voir les parents de l'autre enfant en, en leur criant dessus et tout ?» Mais ce n'est pas comme ça la vie bah
1: Déjà, il faut comprendre ce que c'est que le harcèlement. Mais totalement C'est déjà, déjà une étape assez oui, c importante. Vrai. Hein, c parce vrai. que de comprendre qu'on est harcelé, c'est pas comme s'il si y avait quelqu'un qui venait à la taper sur ton épaule et qui disait « Ah, en fait, t'es harcelé, mmh. ça s'appelle comme ça, t'es victime et ouais. elle, c'est ta coupable. » Non, forcément, mmh. au début, tu te sens coupable. C'est toi qui te fais punir. Ouais. Dans, la, dans, la, dans la vision, c'est « Si t'arrives quelque chose de mauvais, c'est que t'as fait quelque chose de mal. Mmh. »« C'est comme ça que j'ai grandi, en tout mmh. cas. » Donc, si t'arrive quelque chose de mal, comme ça, gratuitement, du jour au lendemain, d'où ça vient ouais. Surtout que l'autre personne ne semble pas touchée. La seule personne qui est touchée, c'est toi. toi. » Et du coup, avant de te dire que la personne en face de toi est le problème, alors peut-être en tant qu'adulte, c'est différent, mais en tant qu'enfant, en tout cas, c'est très long comme process.
0: Et justement, toi, c'est à quel moment que tu as réussi à
1: mettre un mot sur ça Alors, ça a été très long, mais la première fois que j'ai entendu parler du harcèlement scolaire, c'était euh, euh, en 2011, avec euh, l'histoire de Marion, qui s'est suivie à 13 ans. Et sa mère, elle a écrit un livre qui s'appelle « Marion, 13 ans à vie ». Okay. et pour la première fois j'ai entendu parler du mot harcèlement scolaire, et la première chose que je me suis dit, je me suis dit oh, ce serait tellement bien que j'ai vécu ça mmh. parce que là encore, ça aurait justifié mon mal-être, et je n'arrivais toujours pas à justifier mon mal-être, j'avais l'impression d'être un problème d'être un poids, d'être stupide d'être faible d'être une enfant, enfin j'étais une enfant mais d'être un bébé, mmh. et du coup c'est la première fois que j'en ai entendu parler ensuite, euh, on avait une sensibilisation à un moment donné, mais pareil, je me sentais pas concernée, parce que tout ce que disaient les gens, ça me paraissait tellement fort et violent. Et moi, je n'avais pas tous mes souvenirs. La... Enfin, il faut savoir que quand même, quand on vit quelque chose de très violent, oui. on oublie.
0: Surtout à cet âge-là. Bah oui. Mm.
1: Et du coup, je me disais non, mais moi, je ne me sens pas concernée. Je ne me mm. sentais jamais concernée. Et la première fois où on m'a dit le mot « tu as été harcelée », j'étais en terminale. Mm. Donc, c'est passé six ans. Six ans et j'ai eu le temps de péter les plombs deux fois. J'avais déjà vu une psy. Ouais, mais mmh. rapidement parler. J'avais vu une première fois une psy qui ça s'était très mal placé parce que entre guillemets elle m'avait dit euh, bah c'est toi qui mets pas de limites toi tu ferais ça à elle non alors pourquoi tu lui pourquoi tu lui dis pas de pas le faire Enfin bref une psy a deux balles hein, on va pas se mentir <rire> on va pas rester sur longtemps sur mmh. le sujet euh, et du coup j'ai vu cette deuxième psy une psychothérapeute c'est pas une psychologue euh, qui en fait j'avais pété les... je, je commence en fait physiquement ça commençait à se voir euh, j'avais fait une alors là, on passe d'un temps à un autre. Hein. Oui. J'avais fait une dépression, une petite dépression, euh, détectée par, par mon médecin. Euh, donc pour lui, c'était rien. C'était juste que oh, les filles, elles sont jalouses de toi. Les garçons, ils sont amoureux de toi. <rire> Merci, Toto. Je
0: jure, on me l'a sorti aussi.
1: <rire> non, mais ça, ça rend fou. Hein. Combien de fois on m'a dit, mais oh, tu devrais être contente. Ça veut dire que tu es jolie. Oui, tout à fait. Mmh. Oui. Euh, et, euh, et du coup, j'avais eu cette première dépression. Donc, c'est le premier signe physique. De, mmh. de mon harcèlement, parce qu'en fait, j'ai continué ma vie. C'est mmh. ça qui est assez fou, c'est que je me dis, mais j'ai continué comme si de rien n'était. j'avais pas de symptômes, je ne pleurais pas, j'arrivais à aller en cours. Mmh. Oui, j'étais dans un état pitoyable, mais j'avais une vie, en fait. Et donc, la première fois, c'était cette dépression. Et en terminale, j'ai commencé à faire des chutes de tension. Un jour, mon corps, il a juste arrêté. Mmh. Et, et j'en ai fait de plus en plus, en fait. Et euh, donc on se disait, alors j'étais mince toujours, je suis mince, c'est comme ça. On a, on a soupçonné de l'anorexie. Moi je savais que ce n'était pas ça, je mangeais, mais on ne voulait pas me croire, mmh. encore une fois. Euh, on disait que c'est parce que je faisais pas assez de sport. On trouvait tout un tas d'excuses. Et, euh, et en fait, euh, à un moment donné, je ne sais plus ce qui s'est passé. Euh, je crois que c'était les disputes avec mes parents qui étaient de plus en plus violentes. Parce qu'à cette époque-là, par contre, je savais qu'il m'était arrivé quelque chose de grave. Je ne savais pas exactement ce que c'était. Je ne me serais pas auto... Je n'aurais pas mis l'étiquette toute seule, mais je savais que c'était une psychopathe. Quoi. Dans mmh. ma tête, c'était une psychopathe. Il ne fallait pas qu'on m'en parle. Il ne fallait pas qu'elle me touche. Il ne fallait pas qu'elle m'approche. Je ne voulais plus en entendre parler. Et j'étais en lutte contre elle. Et, euh, et mais les, les disputes avec mes parents, c'était toujours euh, « Léa, t'exagères, parce que j'ai traité de pétasse. Mmh. »« Tu ne l'appelles pas comme ça, fais pas ci, fais pas ça. » Et un jour, je pète les plombs. Et, euh, et ma mère... Euh, je crois que je dis à ma mère il faut que je voie quelqu'un. Là, il faut que je voie quelqu'un. Je vais, je vais, je, je, une fois, je me souviens, j'avais quitté la maison en, en courant et je m'étais perdue dans les forêts. Et j'avais des délires où je me disais je vais m'évanouir et je vais tout oublier. Mmh. J'étais tellement... En fait, j'avais tellement de pression. De, ouais. de, il faut que je me souvienne de tout parce qu'il faut, faut que le jour où quelqu'un me croit, que je puisse tout dire. Mm. Et c'est horrible, ça faisait des années que je supportais, que je, que je répétais, répétais, il faut absolument que tout soit vrai. Il faut que je me sou... Si j'oublie un détail, on risque de me le reprocher. Et, et en mm. fait, euh, je devenais dingue, je devenais vraiment dingue. Et je me... donc, j'étais rentrée très vite. Et là, j'ai dit à ma mère, euh, je vais péter les plombs, il faut vraiment que je parle à quelqu'un. Et quand j'ai vu cette personne, euh, elle m'a dit, j'ai commencé à parler, pour la première fois, un mm. peu comme là, mais dans... Très précis. <rire> ouais. euh, et elle m'a dit, euh, mais vous savez, euh, ce que vous avez vécu, c'est vraiment horrible.
0: Mm.
1: Alors je me dis, oui, bon, elle exagère encore une fois. J'avais déjà raconté certaines choses à mes amis, et c'est vrai qu'ils avaient des réactions plus ou moins virulentes, en mode, ah, mais ça se fait pas et tout, mais, mais je ne les croyais pas vraiment, en fait. Et elle me dit, non, mais ça s'appelle le harcèlement scolaire. Mm. C'est vraiment vrai. Vous avez vraiment vécu ah, ça. Tu étais dans un
0: déni, en fait, de ce que tu avais vécu. Enfin, tellement on avait, fait, on avait minimisé ce que tu avais vécu, bah, tu as fini par le minimiser toi aussi.
1: Bah, c'est pas un déni, parce que moi, j'avais l'impression de lutter, tu vois. J'avais l'impression d'exagérer mmh. pour être là. C'est juste que c'est la première fois que quelqu'un vraiment prenait le temps ouais. de comprendre okay. ce que je disais. Mmh. Pas essayer de comprendre pourquoi... Parce qu'en fait, souvent, c'est ce qui m'énerve, c'est que souvent, on essaie de comprendre pourquoi le bourreau fait ça. Du coup, ils étaient toujours de justifier en mode, mais attends, mais si elle a fait ça, c'est parce que, mais peut-être que. Parce que s'il si minimise ce qu'il a fait, bah dans ce cas-là, c'est censé minimiser ma douleur. Ouais. Sauf que c'était tout l'inverse. Mm. Puisque du coup, si ce qu'elle faisait était moins grave, dans ce cas-là, ce que je ressentais, c'était exagéré. Du ouais. coup, j'étais une mauvaise personne. Je vois. Et que c'était moi la méchante de vouloir lui mettre autant de haine sur les épaules, mm. d'avoir autant de colère contre elle, c'était pas normal. Tu mm. vois. Et, euh, et du coup, c'est là où vraiment, il s'est passé quelque chose en mode, ça y est, c'est du harcèlement scolaire. Il m'est arrivé quelque chose. Et elle a dit à ma mère, c'est grave. Elle dit, votre fille, elle a vraiment, vraiment besoin de parler. Et si elle doit louper l'école, elle loupera l'école. Et je loupais, euh, je plus, une heure de SVT toutes les semaines. Okay. Ça a duré trois ou quatre mois, peut-être plus, plusieurs mois où euh, en fait, je quittais l'école avant pour aller euh, chez ma psy. Et ça t'a aidé Alors, c'était quelqu'un de gentil. Mais ce n'était pas une psychologue, elle n'était pas prête. Et euh, elle a dit des choses qui, euh, qui ont parfois exagéré euh, la situation. Ça m'a aidée dans le, dans le principe, parce que je pouvais enfin parler. Mais elle a dit des choses du style... Euh, parce qu'elle ne comprenait pas. Elle, elle voulait encore comprendre le, le bourreau.
0: Mmh.
1: Et elle m'avait dit, de toute façon, vous êtes le genre de personne, on vous mettrait euh, avec 15 autres personnes qui sont elles-mêmes harcelées dans un asile psychiatrique, que vous seriez, vous, harcelées par ces personnes. Donc là, elle a carrément dit que moi, en fait, quoi que dans toutes les vies que j'aurais pu avoir, dans tous les cas... <rire> quoi qu'il arrive, je serais fait harceler. Ouais. harcelée. C'est en moi. C'est inné en moi.
0: C'est fou de dire ça.
1: Et ça, c'était très violent. Ça a été très violent parce que j'avais l'impression qu'elle prenait son parti. Et puis plusieurs fois... Bon, il y a des choses que, qui m'ont... Enfin, elle a parlé de choses qui ont été très destructrices aussi pour essayer de comprendre. Parce qu'elle disait, mais je ne comprends pas. Comment mm -hmm. est-ce qu'une une fille peut-être amie avec vous comme ça, et du jour au lendemain, vous le reprochez. Et elle était tellement dans cette curiosité qu'elle ne se rendait pas compte que c'était hyper blessant pour moi. Ouais. Mais j'ai quand même avancé.
0: Et ça a été quoi, l'issue, du coup, avec euh, la fameuse Jane Est-ce qu'à un moment donné, vous avez pu avoir euh, des explications
1: Alors, euh, donc, j ai, j ai... il s'est passé d'autres années, parce qu'ensuite, euh, je un... suis allée en médecine, j'ai eu, enfin, eu un stress post-traumatique, j'en ai eu plusieurs euh, qui se sont déclenchés donc comme la continuité de la détresse psychologique que mmh. j'avais ça se
0: manifestait je... comment c'est euh... ah peu bah on a cru plus traumatique.
1: alors ça avait commencé par la chute de tension mmh. et en fait petit à petit comme en fait le truc des du, de la somatisation c'est que tant qu'on ne parle pas du problème ça va être pire en pire ton mmh. corps il te dit maintenant il faut que tu réagisses mmh. parce que j'étais tout le temps dans l'oubli dans le c'est pas vrai c'est pas vrai et du coup bah, alors, c'est pas la première la première fois on a cru que je faisais un infarctus. OK. J'étais euh, parce que je faisais mes chutes de tension et j'avais plein de symptômes chelous et je vais voir le laborantin là pour la prise de sang mm. et il me dit mais vous savez vous avez les symptômes de l'infarctus. Mon père était là, il a dit écoutez, si ma fille avait un infarctus, je saurais, j'en ai eu un. Mm. Ça l'a calmé ouais. mais quand même je me suis dit c'est bizarre. Mm. C'est bizarre qu'un en général, les laborantins, ils sont du style à dire « Oh, vous êtes une chochotte, vous avez perdu sang." Ouais. Donc, ils me disent ça, j'étais en mode, c'est bizarre, c'est la première fois qu'on prend au sérieux. Mm. Et, euh, et les, les jours passent, et en fait, euh, je... mes chutes de tension sont tellement violentes que je ne peux plus sortir de chez moi.
0: Mm.
1: J'ai des, des palpitations tout le temps. Genre, mon père, il prenait mon cœur, j'étais à 130, 150, alors que je faisais rien. Mm. Juste, euh, mm. en fait, c'était de la tachycardie, je crois. Oui, c'est de la tachycardie. Mm. Et euh, donc, je vais voir mon médecin, j'ai des sensations bizarres aux doigts, j'ai plein de symptômes.
0: Et tu te sentais en stress enfin, T'as l'impression d'être tout le temps en stress, tout le temps angoissée
1: Moi, je vivais dans le stress. Ouais. En fait, depuis petite, j'étais habituée à être... En fait, C'était devenu normal, Mais oui, en fait, la détente, c'était oui, en fait, un signal d'alarme pour moi. Je mmh. me souviens, parfois, je me sentais détendue, je me disais, oula, je vais mourir, je suis en train de mourir, mmh. je suis en train de mourir. Du coup, j'étais tout le temps hyper crispée comme ça, ouais. tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et euh, du coup, je ne sentais pas. Mais par contre, quand j'ai commencé à avoir ces chutes de tension, du coup, j'avais ce truc de « down » et de « up et, ». Et du coup, il y avait des nouveaux symptômes, des trucs que je n'avais pas remarqués ou qui étaient peut-être là ou qui n'étaient pas. Et ça faisait… ça changeait tout le temps. Et, euh, et mes parents, ils le voyaient. Et là, pour la première fois, ils ont vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Pour la première fois, c'est eux qui m'ont dit « là, il y a quelque chose qui ne va pas ». Je ne pouvais plus aller à la fac, ils m'emmenaient… Euh, et je, je me mettais à pleurer genre c'était c'était très violent physiquement mm. mon médecin il a cru que j'avais un cancer euh, j'ai fait des tests et des tests pour comprendre ce que j'avais parce que j'avais des vrais symptômes qui se voyaient ouais. c'est à dire que c'était des symptômes qui que ouais, ça se
0: matérialisait physiquement. c'était physique ton mal-être mental euh, ah oui, oui. Se, se matérialisait ça se voyait dans les dans
1: les examens mm. tu vois et une fois j'ai fini aux urgences parce que mon médecin il a dit écoutez euh, je sais pas quoi faire il faut euh, il faut que vous alliez aux urgences parce qu'ils auront peut-être des outils mm. et aux urgences j'ai attendu 4 heures, la, la, au début la, la, la fille m'avait dit oh, « Pourquoi vous êtes là ?» J'ai vu une, une infirmière de garde, au bout de deux minutes, elle est revenue vers moi et ils m'ont pris en urgence. Mmh. Il y avait un mec qui s'était fait rouler dessus, en, en, il, avait, il, y avait une, alors, il y avait une dame qui était très âgée qui avait un problème. Il y avait un <rire> gars, il avait, on lui avait roulé dessus sur le pied et je suis passée avant ah, lui. Ouais. Mmh. Donc je me suis dit « Oula, il se passe un truc !» Et ils me font un ECG, ce qu'on appelle pour le cœur. Et en fait, euh, les filles elles sont un peu, elles refont plusieurs fois les internes, et elles, font, elles disent euh, bon, on va appeler le chef parce qu'on n'est pas sûr. Et il y a le chef qui carrément se vient mmh. pour une troisième fois, il vérifie une quatrième fois, et ils disent euh, parce que vous avez tous les symptômes de l'embolie pulmonaire. Mmh. J'avais rien, ouais. j'avais rien du tout. Je suis sortie, il me dit non, mais finalement on a vérifié et tout, mais il faudrait peut-être que vous alliez voir un cardiologue. Donc je faisais de médecin, oh en médecin, en médecin. Et
0: toi, tu faisais le rapprochement avec ce qui t'était arrivé ou pas du tout
1: bah, en fait, à ce moment-là, j'avais très peur. Mmh. J'ai toujours cru que j'allais mourir jeune. J'ai toujours eu, eu cette sensation que vraiment, je, je, je mourrais de façon dramatique. Mmh. Qu'il m'arriverait un truc... Je ne me projetais pas plus loin que 20 ans. Ah ouais. Vraiment, pour moi, c'était impossible. Donc, je me disais, ça y est, ça arrive. Mmh. Et euh, d'une certaine façon, en fait, je me sentais bien. Parce que pour la première fois, mon mal-être était écouté. Pour la ouais, première fois, mes vrai. parents étaient inquiets pour moi. En fait, ils il me tenaient par la main. Il se... Même mon frère... Il y avait des gens, ils venaient me voir comme si j'étais mourante. Hein. On m'appelait, mmh. on me disait ça va et tout, je recevais des lettres. Mmh. J'étais vraiment comme si j'étais en train de mourir et ça me faisait peur. Et en même temps, bah...
0: enfin, euh, enfin, on prenait soin de toi. En fait. Bah, en fait, je me
1: disais, je savais que ça allait arriver, donc ça arrive et ça se passe plutôt bien. Mmh. <rire> donc, euh, et puis, je commençais à parler aussi. On faisait des promenades, on essayait de, de, de sortir de temps en temps avec mon père pour, pour pas que je perde toute ma capacité physique. Quand je pouvais, je, je marchais. Et du coup, ça me permettait de parler et de, pour la première fois, d'aller plus dans les, états, dans les détails, etc. Et donc, mon père, j'avais commencé à lui raconter des, des choses qui m'étaient arrivées. Mmh. Il n'avait pas compris encore, mais ça prendra du temps. Et je vais voir son cardiologue. Le cardiologue, il me fait son truc. Et lui, c'est pour la première fois, il m'a dit, votre fille... Euh, elle Il n'est pas arrivé quelque chose Il me regarde, il tu pas arrivé quelque chose Là, tu étais en médecine, tu n'as pas un peu traumatisé et tout Je dis non, je ne sais pas. Il me dit, parce que tu as tous les symptômes du stress post-traumatique. Mmh. Et là, je me dis... Euh... Lumière. Je regarde mon père, je ne dis rien. Et mon père, je crois qu'il a eu le même, la même lumière parce que ça faisait un moment que je lui parlais de cette histoire avec Jane. Ça faisait un moment qu'il il savait que ça me blessait et que j'avais besoin qu'on comprenne. Et on sort, et pour la première fois... Il me dit, euh, il faudrait peut-être que tu vois quelqu'un, dans genre une mmh. psy ou... Est-ce que c'est un rapport, tu crois, avec Jane et tout Et je dis, je crois que oui. Mmh. Et là, ça a tout changé. Alors, ça n'a pas métamorphosé mes crises. Oui, hein. Mais Mais en fait, en fait là, j'avais vraiment un stress post-traumatique. Il m'était vraiment arrivé quelque chose de grave, de tellement grave, que genre, mon corps, euh, il m'a fait croire que j'avais un cancer. Quoi. Mmh. Et que vraiment, je ne pouvais plus sortir de mon lit pendant trois mois. Mmh. Et, et du coup, là, tout d'un coup, les choses ont commencé à évoluer dans un nouveau sens, dans un sens plus sain pour moi. Et j'ai déménagé, je suis allée en psychologie.
0: Mmh.
1: Et donc en psychologie, j'ai découvert plein de choses qui m'ont aussi libérée. Le fait de prendre de la distance avec cette ville aussi, ça m'a permis d'aller mieux. Et euh, je reviens sur le fait que pourquoi Jane, je l'ai revue. Et, euh, et un jour, il y a le film Marion 13 ans à vie, donc le livre qui est adapté en film qui passe à la télé. Et je me dis, je vais le regarder. Et la première scène, c'est le cri de Julie Gaillet, donc la mère de la fille qui découvre le corps pendu de Marion. Et ce cri, il est très violent et il est très significatif. Parce qu'en fait, j'ai réalisé que c'était le même cri que aurait pu crier ma... Enfin, ma mère aurait pu avoir la même réaction. Mmh. J'ai failli faire vivre ça à ma propre mère. C'est horrible de se rendre compte qu'on a failli faire du mal aux gens qu'on aime. C'est vraiment... Moi, ça m'a brisé en fait. Et je me suis dit, là, ce n'est pas possible, il faut que je sache. Et j'ai envoyé un message à Jane et je lui ai dit, je rentre de Valence à Valence de telle date à telle date, je veux te voir. Je ne lui ai pas demandé son avis, je ne lui ai pas dit pourquoi. Elle me dit, mais pourquoi Je lui ai dit, je ne te dirai pas, tu viens, c'est tout. Et elle est venue. Et du coup, on s'est... Je, 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 je suis allée. J'étais bien plus effrayée qu'elle, je pense. Euh, j'ai commencé à essayer de, de savoir ce qu'elle savait. Elle ne savait rien. Elle me parlait comme si on s'était pas depuis dix ans et que c'était une vieille pote, quoi. Et, euh, et plus je lui parlais, en fait, euh, plus je me rendais compte qu'elle ne se souvenait de rien, ou qu'elle ne voulait pas se souvenir. Mm. Elle faisait que s'excuser et manger sa pomme, fumer une cigarette, s'excuser en disant « Je me souviens pas, je suis désolée. Je me souviens pas, je suis désolée. Je me souviens pas, je suis désolée. » Et à un moment donné, j'ai même dit « Mais j'ai l'impression d'être un monstre, en fait. J'ai l'impression de te faire subir quelque chose, de t'imposer une vision, un passé que tu n'as pas vécu. Mm. » Et je me suis sentie coupable. Mm. Et elle est partie, et elle m'a dit, euh, « Si tu veux en reparler autour d'un café, hein, t'hésites pas quand tu veux. Hein. » Et là, je me suis dit, ça, on vit dans deux, deux mondes différents.
0: Mais même là, c'est violent, je trouve, de réagir comme ça. Ce que tu lui dis tout ça, enfin, je sais pas, moi, tu me rappelles qu'à 11 ans, euh, j'ai été euh, une connasse comme ça, là. Bah, au moins, j'ai de l'empathie. Enfin, même si je me souviens pas, au moins, euh, je me dis mais mais c'est sûre, vraiment, j'étais... Enfin, tu vois ce que je veux dire Le fait qu'elle prenne la chose avec autant de légèreté...
1: En fait... Sur le moment, c'était. Alors, moi, déjà, je ne m'attendais pas à cette réaction. Je ne ouais. m'attendais pas à ce qu'elle dise autant de fois, je suis désolée. Et puis,
0: toute ta vie, tu as dû quand même te dire Moi, je sais que tout le temps, j'étais dans l'appréhension de. Ah oui. Si un jour, je la rencontre, qu'est-ce qui va se passer Elle m'a dit
1: Pourquoi tu pas venue me voir au lycée et tu ne me l'as pas dit Elle m'a dit ça à un moment donné. Et je lui ai dit Mais. Enfin.
0: J'avais peur de toi. C'est pas ça,
1: mais c'est <rire> ouais. que je m'imagine arriver avec mmh. mon plateau, le poser et dire Oh, en fait, tu m'as fait ça, ça, enfin, pas dans Netflix,
0: créer... là, mais bien sûr. Non. Mmh.
1: Mais en fait, je pense qu'elle se rend pas compte de la mmh. violence que c'était pour moi. Déjà juste de la violence que c'est de lui dire et du temps que j'ai mis pour le dire. juste Je ne sais, sais pas si elle était connectée ou pas. Honnêtement, c'est un moment surréaliste. C'est-à-dire ouais. que c'est moi qui parle et c'est elle qui juste mange sa pomme et fume sa cigarette j'aurais cette image gravée à vie. Et qui dit rien en fait, juste elle dit je suis désolée, je ne m'en souviens pas, je suis désolée, je ne m'en souviens pas, je suis désolée. Mmh. C'est infini, c'est juste ça. Et après elle est partie en mode euh, voilà, il ne se passe rien, c'est comme ça. Et je me suis dit Là, je, je me suis dit, ça n'est jamais arrivé. Il y a une partie de moi qui s'était dit, ça n'est jamais arrivé, c'est dans ma tête.
0: Ça c'était il y a combien de temps
1: C'était en 2017, 2016, décembre okay. 2016, quelque chose comme ça, okay. à près. Donc, j'étais en première année de, 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 de psycho. Je me dis, ça y est, c'est une nouvelle ère. Euh, je vais pouvoir passer à autre chose. Euh, et en fait, il se passe quelque chose derrière mon dos que je n'étais pas au courant. Mm. C'est qu'elle va parler à sa mère j'étais pas au courant évidemment, et sa mère va appeler ma mère. Et elles vont avoir une conversation. Ma mère refusera de m'en parler pendant un an et demi. Mmh. Pendant un an et demi, elle m'a caché cette conversation. Et un jour, je la découvre et... Parce qu'elle
0: avait en... tout enregistré. Oui, ouais.
1: elle a tout enregistré. Et d'une certaine façon, elle savait qu'il fallait que je le sache. Parce que mmh. je pense que... Elle ne voulait pas me le dire parce que mon père que... n'avait toujours pas compris la gravité. Hein. Il pensait toujours que j'exagérais, il ne voulait pas créer encore oui. d'histoires. Il voulait juste que ça disparaisse. Or, c'est quand même une conversation qui était liée autour de ma vie. Bien sûr. Et ma mère savait que ça me concernait directement. Et du coup, elle me... je découvre qu'il y a cet enregistrement et un jour, euh, bah, je le prends. Je lui dis, tu me le donnes. De toute façon, si tu veux que je revienne ici, tu me donnes cet enregistrement où je ne te parle plus jamais. Mmh. Et je dé... du coup, j'écoute cet enregistrement qui dure deux heures, deux heures et demie. Et je réalise, j'avais 21 ans, hein. ça faisait déjà un moment que c'était arrivé, ça faisait 10 ans, mmh. ça faisait 10 ans que j'avais quand même dit plein de choses, pas tout, pas tout parce que c'est trop violent pour le dire à ses parents, j'avais pas envie qu'ils sachent tout, j'avais peur de les, de leur, mmh. de les blesser, j'étais toujours dans cette histoire de protection. En fait, j'ai vraiment essayé de protéger tout le monde, tout le temps. Je voulais pas que Jane ait des problèmes, je voulais pas que Rose ait des problèmes, je voulais pas que mes parents aient des problèmes, je voulais pas... En fait, je voulais vraiment pas faire de bruit, je voulais juste aller mieux, toute seule, sauf qu'en fait... Quand j'ai écouté cet enregistrement, j'ai réalisé que ce n'était pas possible. C'était mmh. soit moi, soit les autres. Parce que ma mère ne comprenait rien. Elle avait dit que... C'est une conversation lunaire, hein, parce que c'est sa mère qui parle de mon harcèlement en disant « Oui, Jane m'a raconté ça. » Elle était un peu violente. Elle a quand même dit que c'était son dragon, euh, des choses comme ça. Enfin, c'est rien, dragon. <rire> J'étais gentille moi, <rire> c'est une image gentille. C'est un truc enfantin. Mmh. Et, euh, et du coup, elle parle, elle dit « Oui, mais... » Bon, on sait tous que Léa, elle est un peu fragile. Si on lui... si... Quand elle dit elle l'a prise comme ça, c'est juste qu'elle lui a fait ça avec le... Enfin, et ma mère qui dit ⁇ Ah peut-être, ah peut-être, ah peut-être mmh. ⁇ Et puis elle répond à des informations sans... en disant n'importe quoi. Elle dit que j'ai été harcelée à 15 ans alors que c'était à 11 ans. Enfin, ouais. c'est que des trucs pendant deux heures et demie. Et puis, de, de, de minimisation de ce qui m'est arrivé mmh. et de trucs de oh, ⁇ Bon, la pauvre Jane !⁇ Oh la pauvre, quand même, elle est blessée. Vous vous rendez compte qu'elle doit survivre avec ça Mais elle a, dit, elle a quand même conclu en disant, euh, mais vous inquiétez pas, on en a discuté avec toute la famille, j'ai fait une réunion de famille, et euh, on a décidé, enfin, on a dit, vous voyez, Jane, elle a fait ça à Léa, et Léa, elle a été triste, elle a été pas bien, ça l'a blessée. Vous voyez, les mots sont importants. Et là, j'ai pété les plombs. Je jure, là, là, je pense que rarement, j'ai eu autant de haine. Et là, j'aurais pu vraiment me venger. On avait rapidement parlé, mais là, j'ai... Je me suis vue brûler leur maison, mmh. je me suis vue arriver à 2h du matin et défoncer la porte, <rire> les menacer, les, sort, les faire sortir. Je, en fait, j'ai mmh. une violence en moi parce que c'était... Déjà, d'avoir été minimisé, d'avoir été euh, pas écoutée pendant 10 ans, et en plus, qu'on parle de moi comme ça, derrière mon dos, et qu'on reminimise, ouais. et que ma mère, elle sache même pas me défendre, j'ai pété les plombs. Ouais. Le lendemain, ma mère se réveille, je descends, et là, je lâche tout. Je lâche tout dans tous les détails les plus glauques, je réponds à tout ce que j'ai entendu dans l'audio, parce que c'est deux heures. Hein. Deux heures de pourquoi est-ce qu'elle dit de la merde Pourquoi est-ce que je ne dis pas de la merde Et, et à un moment donné, euh, bah, je parle du fait que j'ai voulu mourir. Donc évidemment, ma mère, elle, elle, elle se met à pleurer. Et là, j'entends mon père qui sort derrière et qui s'excuse. Mm. Et il me dit, je suis désolée. Et il se met à pleurer. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Hein. Mm. Tous les deux, ils sont en pleurs comme ça devant moi. Et ils s'excusent. Et là, ils réalisent. Ils réalisent pour la première fois la violence que j'ai eue en fait. Mm. Et moi, je suis là en mode qu'est-ce qui se passe Ça fait dix ans que hein, ça m'est arrivé. Ça fait dix ans que j'en parle, certes. Peut-être pas aussi bien parce que ça prend du temps. Que y a, même il y a des choses qu'on n'a pas envie de dire, comme tu l'as dit. Mm. Est-ce que j'avais envie de parler de ma tentative de suicide à mes mm, parents Non, pas du tout. Non, non j'ai pas envie d'en parler. J'avais même, j'ai même pas envie d'en parler aux gens en fait. Mm. Si j'en parle, c'est parce que c'est important, parce que j'ai survécu et que oui, j'ai pas fait une vraie TS parce que je n'ai pas fini à l'hôpital. Mais ça, ça veut pas légitime, bien sûr. Ça ne veut pas ouais. dire que ça n'est pas arrivé. Mais oui. Et du coup, je... c'était comme un rêve. Hein. Pour moi, c'est un rêve, en fait. Mm. Sauf que pour eux, c'est un cauchemar. Parce que pour la première fois, là, ils vivent, ils se rendent compte de la violence que j'ai vécue. Et, et du sûrement fait... la
0: culpabilité de ne pas avoir réagi. Ah, oui. euh...
1: C'est immédiat. C'est immédiat. Et en plus, immédiatement, je me rends compte que je les ai brisés. Je les ai brisés et ça, ça durera toute leur vie. Mm. C'est tellement violent. Et, et moi, ça tout de suite, je me suis dit, j'ai regretté. Puis après, je me suis dit... De toute façon, je n'avais pas le choix.
0: Mm.
1: J'avais pas le choix et encore aujourd'hui, c'est un sujet qui est délicat. On en parle ouvertement. Je sais qu'ils vont regarder cette vidéo. Mm. Ils ont lu mon livre. Euh, c'est douloureux pour eux, mais d'une certaine façon, ça les a aussi... Euh, ça, les a, ça leur a ouvert l'esprit sur ce sujet. Et ils ont, ils ont déjà défendu, des, ils ont vu le harcèlement sur mm. des enfants et ils les ont défendus. Ouais. Et ça, c'est là où je trouve ça incroyable. Mm. Et c'est aussi pour ça que j'en parle, parce que je me dis « Punaise Avant, ils n'auraient jamais réagi. Mm. » Et là, mon père qui se met à hurler sur une gamine de 11 ans à la plage ouais. pour la défendre, parce qu'elle a dit trois fois qu'elle voulait mourir et que personne n'a réagi, mm. personne ne l'a entendu, je me dis ça, ça a de la valeur ce que je fais. Ça a de la valeur, ma, mon, mon témoignage a de la valeur, en fait. Totalement. Et que même si ça leur a fait du mal, bah, au final, euh, c'est peut-être ce qu'il fallait. Et mm. c'est comme ça. Je peux pas, de toute façon, je ne peux pas réécrire l'histoire. C'est un Donc... Euh,
0: et euh, aujourd'hui, c'est quoi euh, le message que tu voudrais transmettre Et même s'il y a des personnes qui vivent de l'harcèlement et qui tombent sur cette vidéo, quoi les conseils, entre guillemets, même si c'est très difficile hein, à donner, euh, pour essayer euh... de sortir de cette situation
1: bah, Déjà, euh, il faudrait qu'elles se sentent concernées. Hmm. Donc, le premier conseil, c'est que si on vit une violence, quelle qu'elle soit, hein, qu'elle soit physique, psychologique, qu'il soit juste des moqueries, si on se sent heurté, c'est qu'il y a une raison. Hmm. Alors, le harcèlement, la définition, c'est la répétition. Donc si c'est souvent, c'est que c'est du harcèlement. C'est oui. tout. Même si c'est tout, t'es moche une fois par jour, ouais. c'est du harcèlement. Après, ça implique pas tout le monde. Donc déjà, de savoir qu'on qu vit une violence, c'est important. De se croire, c'est important. Et d'essayer de parler à une personne de confiance. Et si cette personne de confiance vous trahit, eh trouvez-en une autre. C'est horrible, mais la vérité, c'est que la seule personne de confiance qu'on a, c'est nous-mêmes. Mmh. Et si vous n'arrivez pas à en parler, que vous avez peur d'en parler, n'hésitez pas à utiliser des vidéos comme celle-ci, d'utiliser des témoignages. C'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est parce que vous êtes dans la tête de quelqu'un et on ne peut pas vous couper. Mmh. Moi, j'ai écrit parce qu'on ne peut pas me couper. Mmh. Donc, tu, tu montres un passage et tu dis, voilà, ça, c'est ce que je ressens actuellement. Ça, c'est ce que j'ai vécu ou ça se rapproche. Ça peut aider de ne pas avoir... À... L'oral, c'est très dur. Hein. Là, mmh, c'est un exercice très compliqué. Mmh. Alors que l'écrit, parfois, a... c'est plus simple. On n'est pas directement, ne regarde pas les gens directement dans mmh. les yeux. Il n'y a pas le jugement direct. On ne peut pas nous, nous couper dans, dans, dans ce qu'on dit. Donc voilà, c'est les conseils que je donnerai. Et après, il y a les numéros que tu afficheras, euh, j'imagine, mmh. euh, pour si jamais on a vraiment, euh, vraiment un souci euh, actuellement. Quoi.
0: Ok, bah, franchement, merci beaucoup pour, pour ta confiance et d'avoir euh, partagé ce témoignage <rire> qui est euh, quand même très, très dur. Et euh, je trouve ça fou que tu arrives à en parler aujourd'hui avec euh, autant d'aisance. Et j'imagine que ça a été une période qui n'a pas du tout été euh, facile pour toi. Et vraiment, je suis, je suis vraiment contente en tout cas que tu réussi aujourd'hui à t'en sortir, à faire le taf qui te plaît, ou en tout cas que tu as pu faire les études qui te plaisent, que tu arrives à illustrer tout ce que tu as vécu à travers des livres pour aider les autres et tout. Je trouve ça tellement bien. Même si c'est dur de vivre ça et ce n'est pas du tout une injonction, et ce n'est pas parce qu'on vit quelque chose qu'on est obligé de le matérialiser de cette manière-là. En tout cas, félicitations quand même d'avoir réussi à le faire. Merci. <rire> et euh, voilà, en tout cas, je te souhaite vraiment le, le meilleur pour la suite. Et je suis sûre que tu aideras plein de personnes à travers cette vidéo.
1: Bah, J'espère aussi. Mmh. Merci à toi. <rire>
0: <rire> Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, de l'avoir aussi écoutée sous forme de podcast. Euh, si vous aussi, vous avez un témoignage à partager, je vous mettrai toutes les informations en barre de description. Et nous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao